0: Luisteraars, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag heb ik tegenover mij zitten, uh, Stefan Leijnen. Zeg ik dat goed? Ja. Top. En Stefan is een um, expert op het gebied uh, van AI. En uh, Stefan, misschien is het wel leuk als je zelf eventjes uh, je wapenfeiten en credentials als het gaat om AI even deelt. Want ik was onder de indruk uh, toen ik op je LinkedIn zat te kijken. Uh,
1: Vertel. Nou, ja, mijn wapenfeiten en credentials. Nou, goed, ik ben uh, in mijn lector Artificial Intelligence aan de Hoogschool Utrecht. Dat betekent dat ik met een uh, groep enthousiaste onderzoekers onderzoek doe naar de verantwoorde inzet van AI. De vangrails van AI. Hoe we nieuwe technologie kunnen ontwikkelen waar we blij van worden. Uh, daarnaast werk ik voor AI-Net. Dat is het, uh, ja, het AI Groeifonds van Nederland... We kennen allemaal nog het Hoekstra Wiebesfonds van een paar jaar geleden, daarna niks meer van gehoord. Nou, dat is dus onder andere dit project geworden. 200 miljoen euro om uh, AI in Nederland echt te versterken en te versnellen. En ik mag me daar bezighouden met het Europese. Dat wil zeggen dat ik um, de Europese Commissie help adviseren om na te denken over AI-strategie en beleid. En dat gaat dan over wetgeving, maar dat gaat ook over hoe zorgen nou we ervoor dat we uh, AI-bedrijven in Nederland uh, kunnen laten bloeien. Dat de volgende chat -GTP niet uit Amerika komt, maar uit Nederland, et cetera.
0: Top. Help mij herinneren dat we misschien tijdens deze podcast... of straks nog even na de podcast het hebben over een side project van mij. Want ik hoop me aan te sluiten bij de bedrijven die iets met AI doet. Heel goed. In dat opzicht. Ja. Um, en wat ik ook interessant vond uh, toen ik aan het kijken was... is dat uh, je hebt ook een tof onderzoek gedaan naar uh, AI en creativiteit. Voor ja. je PhD destijds. Ja. ja. vond ik ook boeiend.
1: Ja, dank je. Ja, dat is echt een uh, rode draad in mijn, uh, in mijn onderzoek. Ik heb... Uh... Uh, al, al tijdens mijn studie gedacht, intelligentie is eigenlijk niet de echte vragen. We hebben al intelligente systemen sinds uh, computers kunnen schaken eigenlijk al daarvoor. Bij mm. Google Maps waarmee ik hier naartoe ben gereden is ook eigenlijk best wel intelligent. Maar is het ook creatief? Wat is de bron van die intelligentie? Waar komt het vandaan? Is het, komt het bij de programmeur vandaan? Komt het uit de data of zit er toch iets in het systeem zelf wat het creatief maakt? Dus daar ja. uh, ben, ik, ben ik nog steeds mee bezig. Maar ik ben er in mijn periode van mijn promotie vier jaar lang heel veel mee bezig geweest. Ja, mooi. Nou,
0: dan heb ik de juiste man aan tafel uh, vandaag. Ik zei het in de prep al heel eventjes... Um, ik heb een doel met deze podcast, omdat uh, als je de laatste paar podcasts hebt geluisterd, onder andere met uh, Paul Smit en uh, bij Sven Hulleman hebben we het er ook even over, maar uh, ook met Wouter van Noort, Noord, um, dan weet je dat ik enthousiast ben over AI. Uh, en dat ik uh, absoluut geloof dat dit uh, interessante tijden zullen worden en dat die teweeg zullen worden gebracht door deze technologie. Maar tegelijkertijd ben ik ook soms gevoelig voor doorslaan op een bepaald spectrum. Uh, en ik vond het ook tijd om uh, een relativerend geluid in te brengen, omdat ik uh, denk dat uh, het, wa het waarheid ergens in het midden ligt. Dus ik denk dat er de hele spannende tijden aankomen. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat het misschien niet al het begin van de singularity is zoals we misschien in vorige podcasts ook hebben gedacht. Dus wat ik vandaag eigenlijk wil doen... is een eerlijk beeld schetsen van de huidige AI-hype. En dan vooral ook eens kijken naar... want dat is wat feedback die ik heb gehad op de laatste podcasts. We gaan best wel uit van veel kennis bij de luisteraars op sommige onderwerpen. En ik denk dat jij als lector misschien de uitgemeten persoon bent... om ook eens even de basis in te duiken. Wat is het nou eigenlijk echt? En uh, hoe verhouden algoritmes zich tot LLMs? En uh, hoe gaat dat onder de motorkap? Omdat uh, ja, de mensen waar ik naar luister, dat is ook wel, zit ook een beetje een bij van wc -eend van van, ja, wij van WC-eend. Vibes langzamerhand af. Mensen die de AI-systemen maken. Ja, ja het is een fantastisch spul dit. ja lo Logisch dat jij dat zegt. Maar ik wil graag ergens in het midden uitkomen vandaag. Ja. Dus dat is wat mij betreft het doel. En als jij nou als lector
1: zou het publiek zou mogen meenemen daarin. Waar zou je dan beginnen? Nou, ik zou beginnen bij de vraag, wat is AI? Dat is een vraag die we... Vaak stellen en heel eenvoudig proberen te beantwoorden. met een hele complexe vraag. Mm. Uh, ik denk zelf, uh, ik ga die vraag even aan mezelf stellen. <laughs> ik, denk <zelf laughs> dat, ik denk zelf dat AI uh, uh, heel oud is. Ik denk dat AI een ambitie is of een droom die mensen al heel lang hebben. En die veel ouder is dan de computer ook. Uh, uh, je ziet het ook als je leest hoe men dacht uh, bij het ontstaan van de stoommachine. Het ontstaan van de, van de klok en uh, uh, eerdere technologieën. Die werden telkens vergeleken met het brein. Uh, daar hebben we nog steeds uh, uitdrukkingen aan overgehouden als stoom uh, afblazen of er komt stoom uit mijn oren. We dachten in die tijd, oh ja, brein is een soort stoommachine. Dus wat we telkens doen is de nieuwste technologische innovatie. Daarvan zeggen we, dat heeft iets weg van hoe wij zijn. We, we spiegelen het aan onszelf. Mm -hmm. En vervolgens zeggen we, dat is een vorm van intelligentie. Of daar zit, een, daar zit, daar zit iets in wat intelligent is, machines, et cetera. Nou, bij de computer gebeurde dat ook. Dus uh, zeg maar, jaren 40, 50, 60. Uh, maar daar uh, hadden we plotseling een, een systeem wat um, daadwerkelijk ook uh, intelligent gedrag kon vertonen. Een beetje op onze bron te lijken. Toen dachten we: het zal niet lang duren en we hebben een AI. Misschien een paar maanden en dan hebben we dat wel. Uh, die, eh, dat, dat probleemje wel opgelost. Nou, dat bleek iets langer te duren. En nu zitten we eigenlijk weer in zo'n zo sprong. Uh, alleen nu is het machine learning. Uh, waar we van zeggen, dat is intelligent, dat is net zoals wij. Dus, hè, dus zeg maar, als je het als soort stack ziet, computers, machines, computers, machine learning, dat is nu state of the art, dus dat noemen we AI. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het intelligentie, dat is niet zozeer het probleem met AI, want dat, we weten allemaal wel ongeveer wat intelligent gedrag is, hè, gedrag wat past bij, me, bij, me, bij mijn doelen, bij mijn omgeving, wat, uh, wat goed, goede fit heeft. Maar dat artificial, dat verandert de hele tijd. En zo zou je dus ook kunnen zeggen dat wat we nu AI noemen, we noemen over twintig jaar al lang niet meer AI, hè, mijn, 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 een zoekmachine of uh, Google Maps noemen we ook geen AI meer, dat deden we 20 jaar geleden wel. Maar wat we over 20 jaar AI vinden is wat dan de state-of-the-art technologie is. Misschien wel een kwantumcomputer of een heel nieuw type van uh, machine learning. En, en dat, dat vinden we dan uh, AI. Dus het is een moving goalpost. En dat maakt het ook zo lastig om het te definiëren. Maar het is wel belangrijk om te zien waar we staan. Dat betekent dus dat we ons niet te veel moeten focussen op wat het nu kan. Maar dat we moeten kijken wat voor nieuwe grote technologische sprongen komen eraan. Wat voor intelligent gedrag kunnen we daarmee. En het helpt ons ook in te zoomen in deze huidige hype. Namelijk, we hebben het eigenlijk over machine learning. Ja, ja akkoord. Want, want als we kijken naar de
0: uh, variaties op AI die we de laatste tijd aan de lijve hebben mogen ondervinden. Dan, en, en dan probeer ik meteen een soort van rangorde aan te brengen... in uh, de mate van complexiteit. Dan begint dat, denk ik, bij algoritmes. Algoritmes die zijn ingebakken in bijvoorbeeld social media. Ja. Of uh, het bepalen van voorkeuren voor je video's op uh, YouTube.
1: Ja, 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 je zou... Ik vind persoonlijk, ik vind de term algoritme heel verwarrend. Want ja, een algoritme is ook een, een, een sorteeralgoritme uit de jaren zestig. Dus ja. dat, alle software is in zekere zin een algoritme. Maar het is een term die de laatste jaren een beetje in zwang is geraakt. Klopt. Wat is een algoritme eigenlijk exact? Wat, is het, wat zou het moeten betekenen? Een algoritme is een soort, een soort recept, een soort procedure... waarmee we aan de computer vertellen wat hij moet doen. Welke stappen die moet doorlopen om een bepaald eindresultaat te bereiken. Dat is hoe we computers al hè, programmeren sinds computers zijn. Een hele algemene term. Dus ja. je zou ook kunnen zeggen software. Nou, ja, Beter software bestaat al veel langer dan, dan deze AI-hype. Uh, wat bedoelen we eigenlijk met het woord algoritme... zoals het in de politiek wordt gebruikt, zoals het de laatste jaar wordt gebruikt? Daar bedoelen we mee een, een model wat is getraind met behulp van data... wat uh, beslissingen maakt en wat kan voorspellen. Een bepaalde voorspellende waarde heeft. En wat is de plek waar die algoritme voor het eerst echt tot, uh, tot bloei kwamen... waar we ermee in aanraking kwamen? Inderdaad de voorbeelden die jij noemt. Hè? Recommendation algoritmes. Dus als ik Netflix open, dan krijg ik... Uh, een bepaalde aanbeveling voor een serie te zien. Nou, daar wordt met behulp van AI, met behulp van machine learning, wordt er een model gebouwd, speciaal voor jou, zodat die weet wie jij bent en dat die jou de beste aanbevelingen kan doen. Dat geldt ook voor retail, uh, bij albertheinbol.com. Dan krijg je ook aanbevelingen over welke producten je wil zien, etc. Dus in allerlei verkoop, marketing situaties uh, heb je heel veel in dit soort algoritme, maar dat is een andere hype dan de hype waar we momenteel in zitten. Dit is een hype, zou je kunnen zeggen, van tien jaar geleden. Social media natuurlijk ook, hè. Uh, maar, maar nu is er echt wat anders aan de hand. Nu hebben we het over zogenaamde generatieve AI. Waarbij we niet bestaande content, hè, producten, uh, video's, uh, uh, teksten, bestaande content aanbevelen en personaliseren. We hebben het nu over het genereren van nieuwe content. Dus teksten, plaatjes, dingen die niet bestaan. Met soortgelijke technieken kunnen we die uh, maken. En dat is iets nieuws en dat is... Uh, ja, Geweldig, ja, of ja. in ieder geval heel gaaf, laten we zo zeggen. Ja, ja
0: nou ja, ik, ik durf misschien wel te zeggen mind blowing. Ja. Ik heb het vaker gezegd hier, toen ik voor de eerste keer achter ChatGPT zat. Toen sliep ik niet zo goed die avond. Oh, kijk. Nou ja, niet ja. in de zin, ik dacht van, wauw, dit gaat echt heel veel. Want ik had meteen verschillende use cases er doorheen gerund. Ik denk, oh, hier kan je echt veel mee, man. Ja. Dit gaat echt een heleboel unlocken. Voor, voor mij persoonlijk alleen al. Ja. Maar wat was het eerst? Was het zeg maar,
1: eerst het perspectief op wat er kan? Of was het eerste de zorgen of allebei? Nee, nee eerst het perspectief op wat er kan. Ja, ja.
0: Nee, nee, die zorg uh, pas veel later toen ik sommige podcasts luisterde. Ja. En toen kon mijn uh, trage brein pas bij elkaar puzzelen. Van, oh ja, wat gaat van me? Dit heeft ook impact op andere shit buiten mijn zoon. Of, uh... ja, <laughs> nou, dan ben je misschien wel een techno-optimist. Ja, ja procent. Ja, ja. Um, onze vriend uh, Wouter van der Noord heeft het vaak over een boek. En daar heb je de profeten en de tovenaars als het gaat om technologie. En de tovenaars geloven dat technologie, dingen als AI, de sores die we hebben gemaakt met ons primitieve brein, zullen oplossen. Ja. En dat was ook wel een klein beetje de, het enthousiasme wat ik voelde toen ik zag wat er uit deze machines kwam. Maar ik kan straks misschien een interessant experiment met je delen. Ja. Maar laten we even teruggaan naar, naar jouw expertise. Want je had het er straks over um, machine learning... En uh, daar komen soms ook neurale netwerken bij om de bocht te zeilen. Um, kun je eens iets meer vertellen over wat dan machine learning is en hoe bijvoorbeeld neurale netwerken daarmee te maken hebben of wat,
1: ja. wat ze dus doen als, met elkaar? Precies, als je, dus, als je inzoomt in die AI-hype, dan zie je dat er verschillende ontwikkelingen de afgelopen jaren elkaar hebben opgevolgd. Die niet altijd evenveel aandacht hebben gekregen, want aan de buitenkant is het natuurlijk allemaal AI. Maar, maar wetenschappelijk gezien zijn het hele andere type systemen waar we mee te maken hebben. Dus inderdaad, ik denk de eerste um, golf, de eerste grote stap uh, is machine learning geweest. Machine learning wil zeggen dat je hele complexe modellen, algoritmes, software, wat je, hoe je het ook wil noemen, uh, processen kan gaan vormgeven, niet door er zelf over na te denken en te bedenken hoe het moet werken, maar door uh, data aan een algoritme te geven, een zelflerend algoritme, die dus heel snel uh, simuleert, heel snel dingen uitprobeert, uh, en te zeggen wanneer is iets goed en wanneer is iets niet goed. En een klassieke voorbeeld daarvan is ik geef het uh, 100.000 plaatjes van honden en katten. En die plaatjes zijn allemaal gelabeld als hond en kat. En dan leert dat model dus te voorspellen welk plaatje een hond is en welk plaatje een kat is. En de aanname is, en die blijkt vaak te werken, dat als ik dan een nieuw plaatje van een hond laat zien, die niet in die, in die dataset zit, in die testset zit, dat hij dan toch weet dat het een hond is. Ook al heeft hij die, die nog nooit gezien. En dat komt omdat het model iets leert van een soort structurele eigenschappen in die plaatjes. Iets wat honden en katten van elkaar onderscheidt. En dat is niet het aantal ogen of het hebben van de snuit. Dat is iets, iets het hond zijn en het kat zijn. Mm -hmm. um, um, wat wij mensen heel moeilijk expliciet kunnen maken. Dus ik, ik ben niet in staat. Ik denk maar heel weinig programmeurs, misschien wel geen. Zijn in staat om een filter te bouwen, te programmeren. algoritmen te schrijven. Wat een hond van een kat kan onderscheiden. Maar nou, AI kan... Een...
2: Hey eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
1: En dat komt omdat die modellen die die AI maakt... die zijn zo complex dat wij ze niet kunnen begrijpen. Met andere woorden... De, de bovengrens van de complexiteit van zo'n algoritme, zo'n model... was altijd mijn eigen denken. Dus mijn, mijn apenbrein, mijn monkeybrain... heeft maar een bepaalde mate van complexiteit die ik aankan. Ik kan, ik kan een heel ingewikkeld systeem bedenken... op een gegeven moment hou ik het gewoon op... ben ik niet slim genoeg meer. Met behulp van machine learning... kunnen we wel dat soort systemen bouwen. Dus de, met andere woorden, die bovengrens, dat, die, die lid, dat is er vanaf. In feite is de complexiteit van wat we kunnen maken... van algoritmen, modellen die we kunnen maken... is onbegrensd geworden... Mits je voldoende data hebt, voldoende compute uh, en, en, en heel goed zo'n algoritme weet te ontwikkelen. Ja. Maar, dus dat is een totaal nieuwe manier van programmeren, zou je kunnen zeggen. Wil daar, ja, snap ik.
0: Wil daar toch iets meer uh, op ingaan? Vooral het kat-hond-voorbeeld vind ik interessant. Klinkt best wel brute force wat je daar doet. Voer iets, lijkt een miljoen plaatjes. Ja. En, en, en vind de verschillen. Ja. Sla die op een of andere manier op. En distilleer, zeg maar, principes voor de werkelijkheid. Ja. En, en, dan, en dan met een on ongelooflijke snelheid. Ja. Um, wat gebeurt er? Want kijk, we weten niet precies hoe het werkt... maar we kunnen wel snapshots maken van de internal states van die systemen. Dus we kunnen kijken, wat gebeurt hier nu in het geheugen? Kun je, kun je iets zeggen over hoe dat ding die informatie lijkt te verwerken? Dus gaat hij een soort eigen architectuur bouwen? Of wat zijn kenmerken die hij aan dat object toekent... op basis waarvan
1: hij dat doet? Daar, daar kunnen we vast wel iets... Ja, iets over zeggen. daar kunnen we iets over zeggen, maar het is tegelijkertijd dus heel lastig, omdat het heel uh, complex is. En dat bedoel ik ja. mij, ik bedoel het neuraal netwerk, dat kun je gewoon in, in een college uitleggen, wat een neuraal netwerk is. Maar hoe een specifiek neuraal netwerk, wat honden en katten van elkaar kan, kan onderscheiden, hoe dat werkt en waarom je het dan onderscheidt en waarom dit ene neuro nou zo belangrijk is, dat is dus heel ingewikkeld. Het is ook geen black box, we noemen vaak AI black box, dat is onzin. Wij zijn gewoon te dom om erin te kijken. Het is, het is hartstikke transparant. Alleen wij kunnen niet volgen hoe die systemen gaan. Omdat er zo ontzettend veel gebeurt dat ons, ons brein ons in de steek laat. Help, help mij even om dit, dit goed te begrijpen als
0: een beetje programmeur. Is het gewoon een soort megacomplexe database vol tabellen... waarvan we de relaties gewoon niet
1: snappen? Moet ik het zo zien? Ja, dat kun je als, als, als voorbeeld of als metafoor kun je zoiets gebruiken. Dus, ja. Laten we zeggen, die database is zo gigantisch... dat je in je hele leven nog niet eens alle tabellen hebt gelezen. Laat staan dat je begrijpt hoe die hoe die structuren in elkaar ja, zitten, okay. hoe ze aan elkaar relateren. De nieuwste modellen, GPT-modellen, hebben honderden miljarden parameters... Nou ja, beginnen maar aan. Zeg maar. Ja, 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 die zijn ook nog met elkaar verbonden allemaal. Die, uh... dus, dus, dus je weet niet eens waar je moet beginnen om zo'n om zo model te openen. Ik wil niet zeggen dat we niet kunnen bestuderen uiteraard. Want jij ook zegt, je kan wel begrijpen hoe het werkt en hoe het leert. En een van de eerste uh, grote stappen, en dat is ongeveer tien jaar geleden, is deep learning geweest. Deep learning bestaat al veel langer, de jaren 80, jaren 90. Maar tien jaar geleden kwam dat echt tot volle wasdom. Omdat we eindelijk genoeg data hadden en genoeg computerkracht van de GPU's. Uh, om uh, die systemen ook uh, tractable te maken. En dus in 2012 uh, uh, was een deep learning systeem in staat om plaatjes te herkennen... Op een, op, een, op een manier die effectiever was dan, uh, dan, dan andere systemen, niet deep learning systemen. En dat is eigenlijk de eerste grote stap geweest. Dat heeft uh, deep learning in de lift gebracht. Um, en, en hoe deep learning werkt is eigenlijk, eigenlijk uh, dus op papier weer heel eenvoudig. Hè. Deep learning is een neuraal netwerk. Dus dat is een, je zou kunnen zeggen, een, een datastructuur, hè. net zoals een tabel dat is... Uh, die ontzettend goed schaalt en die ook heel makkelijk dus groter kan worden... waar je heel veel informatie in kan stoppen. En daar heb je dan algoritmes voor die ervoor zorgen dat die 100.000 plaatjes van honden en katten... dat die um, ja, op de een of andere manier worden gerepresenteerd in een neuraal netwerk. Een neuraal netwerk is net zoiets als ons brein. Dus dat zijn allemaal neuronen die met elkaar verbonden zijn via connecties, netwerk. En daar stop je een plaatje in aan de ene kant. Aan de andere kant komt de voorspelling uit. Dus is met 75% zekerheid een kat en met 25% een hond. En hoe dat, hoe dat algoritme dan werkt is, je stopt er heel veel van die plaatjes in. Je kijkt wat voor voorspellingen eruit komen. Vervolgens kijken of die voorspellingen een beetje kloppen bij gelabelde datasetten. Want je weet in het begin wat honden en katten zijn. Mm. En uh, op basis daarvan pas je de gewichten in het netwerk aan. En zo train je dat model, zo vorm je, het dus een soort kleien eigenlijk wat je doet. Vorm je dat model als een honden en kat classifier.
0: Dus hij geeft zichzelf eigenlijk een soort van examentjes. Van ik weet wat honden en katten zijn. Nu ga ik een algoritme maken. Nu ga ik mezelf die plaatjes nog een keer geven om te kijken of ik het snap. En
1: ja. dan kan ik daarna checken of het gebeurt. Dus er zit een eigen ingebakken feedback loop Precies. in wat dit in staat stelt. Precies. En de voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je dus in het begin weet wat zijn honden, wat zijn katten. Of beter gezegd ja, ja, ja. Dat, die, dat die data, die plaatjes, die moeten gelabeld zijn. En daar zit ook meteen een bottleneck voor dit soort systemen. Want hoe kom je aan die gelabelde data? Ja, dat is weer mensenwerk. Ja. Dit is, het, is, het is ontzettend veel werk, maar het is wel simpel werk. Voor nu nog. Nou ja, daar kom je dus uh. eigenlijk bij de tweede revolutie. Eh, interne revolutie in AI. Dat zijn de foundation models. Beter gezegd, self-supervised learning. Um, um, dat gaat er eigenlijk om dat je data gebruikt... die niet door mensen is gelabeld. Maar die, als het ware, intrinsiek al uh, 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 die patronen in zich heeft. Dus een voorbeeld. Als je een grote lab tekst pakt... Dan kan je op basis van de voorgaande zinnen voorspellen wat het volgende woord moet zijn. Juist. Dit is hoe ChatGPT ook werkt. Daar heb ik vragen over. Ja, dus, dus, dus dit, is, dit is weer een ontdekking. Dus nu hebben we opeens niet meer te maken met gelabelde datasets en, en mensenwerk. En we hoeven niet meer, want ik, die zinnen die zijn er al, die staan er al. Dus ik heb geen mens meer nodig wat zegt: oh, als ik deze zin heb, dan is dit het volgende woord. Nee, je gaat het gewoon lezen. Dus er is data die je kan gebruiken, en dat is best veel data waar je niet meer menselijke annotatie nodig hebt... maar waarbij die machine als het ware zelf kan gaan leren. Nou, dat betekent dat die bottleneck eraf is van het menselijke annoteren. Dat hoeft niet langer. En dat betekent dat je met heel veel nog meer uh, rekenkracht en, 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 en energie... en nog veel meer uh, data gebruik veel grotere modellen kan bouwen. Ja. En dat is wat we de laatste jaren hebben gezien. Dus deze doorbraak is, is, is wat recenter dan deep learning, zou je kunnen zeggen... Dat is van de laatste misschien vijf jaar ongeveer. Uh, en, en dan zie je dus uh, DALI, Image Generation, Mid Journey, Stable Diffusion, ja, et cetera. Ja, nou, nu met taalmodellen. En eigenlijk is dit ook nog maar het begin. Want er is natuurlijk in potentie nog veel meer data die geschikt is voor self-supervised learning. Maar we zijn aan het onderzoeken wat het dan is.
0: Ja, duidelijk. Daar schuilt tegelijkertijd ook natuurlijk wel het gevaar. Want op het moment dat zo'n ding niet kan inschatten dat... Kijk, stel we hadden de, het label hond-kat omgedraaid. Of we hadden dus af en toe een paar muizen tussendoor gegooid waarvan we gezegd is het zijn katten. Ja. Dan krijg je garbage in, garbage out ja, natuurlijk. Dus, de, die, dus in, zo ja. zin, in die zin is het nog een soort van dom systeem ja. misschien. Een vraag die ik niet wil vergeten is... wat maakt een neuraal netwerk zo makkelijk schaalbaar... ten opzichte uh, van oude
1: architecturen? Ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, want die zit de kern. Um, in oude, ja, noem het het maar eventjes oude architecturen en andere architecturen... Er zitten heel veel aannames nog steeds van een programmeur. Dus laten we zeggen, in het meest, meest uh, basale systeem wat je programmeert, is een recept. Hè, ja. Zeg je tegen de computer, doe eerst dat, doe eerst dat, doe eerst dat. En als je die drie stappen hebt doorlopen, dan kom je daaruit. En doe dat dan honderdduizend keer, want de computer is veel sneller dan wij. Uh, nou, hartstikke effectief, maar betekent wel dat wij dus moeten bepalen wat die stappen zijn. Misschien is het wel een veel efficiënter pad. Of, of, uh, of, of moeten we überhaupt een andere kant op? Nou, dat, dat kan een computer. Dan met behulp van AI-technieken kun je als het ware een stapje terug doen en zeggen, nou... Uh, leer zelf maar welk pad je moet nemen. Maar we doen nog steeds heel veel aannames. Ik noem maar wat. Uh, uh, als je uh, een, 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 dus een honden en kattenclassifier wil bouwen... dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... tel eerst het aantal uh, zwarte stippen. Dat zijn misschien wel de ogen en de neus. Tel ja. dan het aantal uh, bruine pixels, want dat zegt ook iets. En ga dan, met behulp van die informatie... Uh, leren wat een hond is en wat een kat is. Wij denken dat wij weten wat goede features zijn... van honden en van katten. Wij zijn... Uh, wat dat betreft uh, hebben we erg veel zelfvertrouwen als mensen, dat we dat weten. Ja. Wat is nou, en, en dat was ook heel lang nodig, want ja, zo'n zo machine kon gewoon niet omgaan met, 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 met pure pixels. Dus je moest al een beetje structureren. Eigenlijk hebben we nu de laatste tijd, of zijn we nu de laatste tijd steeds met stappen terug aan het zetten. En zij proberen die aannames los te laten. Dus we zeggen niet meer tegen de computer, tel het aantal zwarte stippen... of kijk naar de kleur, of, of segmenteer het plaatje op die manier. Nee, bepaal zelf maar nou wat belangrijke features zijn. Leer, leer maar, ook... Naast die voorspelling, leer ook maar wat belangrijk is om te kunnen voorspellen. Dus we doen steeds meer stappen terug en we zien dat het dus steeds effectiever wordt. Ja, dat is interessant, want daar bypass je compleet
0: onze evolutionaire filters. Ja. Omdat wij complete selectie-bias hebben ingegeven door... Ja, je moest vroeger jagen, dus ik ben goed om bepaalde dingen in het landschap te herkennen. Maar misschien is dat wel helemaal niet waar je op zou moeten letten ja. als je doel is om...
1: Ja, nou een mooi voorbeeld. Netflix, ook tien jaar geleden ongeveer, hebben een competitie uitgeschreven. Die hebben natuurlijk een enorme dataset. Ja. Hè? Die weten van al hun kijkers wat hun voorkeuren zijn. Maar die weten ook dingen als uh, leeftijden, postcode, et cetera. Dus daar kun je, kun je leuk mee voorspellen. Dat is ook een van de, van de unieke features van Netflix natuurlijk. Ja. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een wedstrijd uitgeschreven. Ze hebben gezegd, wij, wij, wij verzamelen nu data van onze uh, gebruikers, van onze kijkers... Uh, en dat doen we op een aantal assen. Een stuk of twintig dimensies. Met andere woorden, hè, ik ben uh, 41. Ik ben man. Ik woon daar en daar, et cetera. Nou, dat zijn allemaal assen waarvan wij zouden zeggen... Ja, dat, dat zegt iets over mij. Dat bepaalt wie ik ben. En daarmee kan je een voorspelling doen. Nou, zij zeiden, wij gaan bevragen of die assen zelf wel kloppen. Dus we pakken die dataset. We weten welke mensen van welke series houden. We gaan het op zijn kop zetten. We gaan niet proberen te voorspellen op basis van die assen... wat een leuke serie is. We gaan... Op basis van wat mensen voor series leuk vinden, probeert te voorspellen welke assen we moeten gaan gebruiken. Nou, wat kwam eruit? Een stuk of 50 van die, van die assen waar je mensen op kon plaatsen. 20 daarvan waren extreem logisch. Laten we zeggen dat op, aan de ene kant van de as stonden allemaal mannen, die hielden allemaal van één soort serie. Hm. Allemaal vrouwen hielden van een andere soort serie. Ja. Ja, ik laat het even plat. Zo nou. dus had je 20 van dat assen, kon je zo'n label op plakken. 30 van die assen hadden we geen flauw idee hoe we die moeten noemen. Dus aan de ene kant heb je een groep die houdt van een bepaald type serie. En aan de andere kant totaal andere soort series. Maar als je naar nou die groepen gaat kijken uniforme distributie. Dus, dus met andere woorden... je zou niet weten wat dit voor groep is en wat dit voor groep is. Ja, ja, dan zouden dat... groep
0: mensen bij elkaar... je hebt geen idee wat ze verbindt...
1: anders dan dat ze die serie tof vinden. Ja.
0: En dat, maar, je zou wel, maar het is toch wel degelijk een patroon... dat ontwaard is door AI waardoor ze bij elkaar horen? De
1: ene groep staat links van de Kamer en de andere rechts. En het zijn volgens het algoritme totaal verschillende groepen. Ze hebben ook totaal verschillende voorkeuren. Maar je kan die groep mensen niet onderscheiden... op basis van een kenmerk. Met andere woorden, dat kenmerk is er wel. Ja. Maar dus slag doet er niet in mee, leeftijd... Nee, nee, precies. Dat soort labels kun je er allemaal niet op plakken. Dus je kijkt en je denkt, wat maakt nou die ene groep anders dan die, dan die groep? Geen idee. Maar er is dus wel iets. Alleen, we hebben er geen woord voor. Onze instincten, hè, onze biologische instincten, laten ons hier in de steek. Ja. En het algoritme heeft iets gevonden wat wij niet weten. En dat is dus een aanname die, waar we blind voor zijn. Ja, ik kom dan automatisch... Wat zou dat dan kunnen... Dan kom je in een soort psychologische disposities of zo uit. Zo van,
0: uh, ik heb een voorkeur voor X, dus uh, laten we het op smaak houden. Ik vind cola lekker. En er zijn een hele groep mensen die vindt cola ook lekker. Alleen nou heeft Netflix dus beter te identificeren dat dat cola lekker vinden. Dat, ja. dat dit het ding is wat die mensen overeenkomt zonder dat we verder iets van ze wisten.
1: Ja, ja. en dat dus, 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 dus is in, in principe heel goed. Want dat betekent dat we mensen betere aanbevelingen kunnen mm. doen. Hè, want we begrijpen meer van mensen. Nadeel is dat Netflix daar ook of dat algoritme daar ook geen label op kan plakken. We kunnen niet een woord gaan verzinnen wat die mensen onderscheidt. Dus we weten niet waar we mee te maken hebben. En dat wordt ook heel lastig om dan als mens weer te interveneren in zo'n systeem. Want ja... Uh, gaan we dan die dimensie ooit weer weghalen? Of gaan we nieuwe dimensies toevoegen? Ja, dat kan niet. Dus je hebt het als het ware overgedragen aan, aan machine learning. Je zegt, wij, wij schieten tekort. Laat de AI het maar oplossen. Mm -hmm. Maar ja, je krijgt het niet meer terug. Want je kan er niet in sleutelen, je begrijpt het niet. Dus je moet het vervolgens ook met machine learning verder gaan.
0: Ja, duidelijk. Lastig. Ja, nou ja, kijk. Um, wat ik er tof aan vind, is dat... Ik had altijd gedacht dat, dat first contact met een andere intelligentie iets nee. zou zijn als een alien die zou aankomen. En dat we daar contact mee hebben. Maar het is zo'n niet-evolutionaire manier van denken die dat ding heeft. Het, het bypass al onze standaardbanen. En dat is wat ik er zo fascinerend aan vind. Dat er dit soort dimensies kan ontwaren. Die nooit bij ons waren opgekomen. Omdat, ja, het was niet nuttig op de zoveel van de man. Uh, ja. Dat
1: vind ik er zo fascinerend aan. En ja. daar schuilen
0: kansen, maar ook de risico's dus weer. Ja. Uh,
1: en, en daar is het dus ook behulpzaam om... Uh, uh, de geschiedenis van AI en de geschiedenis van computers er een beetje bij te pakken. Mm -hmm. Kijk, hoe, op, op basis waarvan is zo'n systeem ontstaan? Je zou kunnen zeggen, als ik het even helemaal plat sla, dat uh, computation, de computer, is geautomatiseerde logica. Ja. Dus we, we, we hadden al, 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 al honderden jaren weten we wat logica is, maar we hebben nu machines gebouwd waarmee we die logica heel snel kunnen, kunnen uitwikkelen. Zal ik maar zo. heel snel logische stappen kunnen maken. Met alle beperkingen van dien. De, de, de tijd waar we nu in zitten, de AI tijd, machine learning, is geautomatiseerde statistiek. Dus we kunnen ook al heel lang statistiek doen. Ook al voor 1900 wisten we wat statistiek was. Maar we hebben nu machines gebouwd op die logische machines... die heel snel statistiek kunnen doen. Maar dat betekent ook dat alle, alle ja, problemen die we kennen van, van statistiek... dat die nu worden uitvergroot. Dus we ja. weten dat we statistiek kunnen gebruiken om van alles te verzinnen... Uh, allerlei, alle, hè, als het ware, een uitkomst te verzinnen bij een aanname die we hebben. Nou, zie ChatGTP, die hallucineert. Ja. Uh, we weten ook dat we data kunnen platstaan, dat er bias in data kan zitten als we statistiek gebruiken. Nou, dat is nu ook de Turbo opgezet. Dus in die zin is prima te begrijpen welke problemen er zijn nu met de huidige AI en ook ja, misschien ook wel hoe je we die kunnen oplossen. Ja. Duidelijk.
0: Breng me wel bij de, de inner workings van um, large language models. Want ja. dat, dat lijkt de nieuwste innovatie te zijn, die uh, een bepaald kunstje doet. En kijk, uh, we hadden het uh, voor de podcast prep hadden we het even over de Sam Altman's van deze wereld, die dit uh, in, zeg maar, onthalen als uh, een nieuwe bijna goddelijke intelligentie, die aan de vooravond van zijn geboorte staat. Maar we hebben ook de Siri Berendsen van de wereld die zeggen, ja, oké, okay, maar dit zijn gewoon uh, overcomplexe statistische calculatoren die op het juiste moment het juiste woord uitpoepen. Ik weet niet, man. <grijg> als ik zie wat er uitkomt, dat is, uh, ja, ik zit vaak zo ja. achter mijn computer. Euh, Laten la, la, we sowieso even stilstaan bij het magische wonder, wat we, technologisch wonder wat hier voor de ogen valt, Want het feit dat wij als mensen dit kunnen bouwen, komend waar we vandaan komen, we hebben net een paar keer heel denigerend gezegd evolutionaire uh, bagage. Komt toch wel mooi dit uit. Dus, ja, ongelooflijk. Da, ja, dus, dat is ongelooflijk.
1: Het, het is, het is, het is, het, tenminste voor mij, ik ben natuurlijk ook een beetje biased, maar voor mij is het hetzelfde als de maanlanding. Dat we een systeem hebben kunnen bouwen waarmee we kunnen praten. Dat is, een, dat is iets wat je niet kan begrijpen vanuit het idee dat wij hè, een paar miljoen jaar geleden nog apen waren. Zeg
0: maar. Exact dat. En, en dat zeg maar een kleine 120 jaar geleden of zo we net waren begonnen met uh, de combustion engine ja, en dat ja, we nu hier staan. Een extreme
1: versnelling. Dat kunnen we ik ben, in ieder geval waarnemen. Ja, dat ik wel.
0: hoop het zo nog even met je over science fiction uh, te kunnen hebben. Maar het feit dat deze gesprekken in mijn levensspannen nog worden gevoerd... vind ik geweldig. Ja, ja, ja. <laughs> Front row seats. Dus ja. dat, dat is leuk.
1: En, ziet, en het gaat heel snel. Dus er gaat nog heel veel gebeuren. Ja. Want we hebben de neiging om ons te focussen op de laatste innovatie. inderdaad. Large language models. Wat komt er aan? Ja, nee, en... daar wil ik het zo meer. ook duidelijk ja, ja, met je over. Leren. Ja, nee, geen
0: zorgen. <laughs> nou, dat is mooi. Want ja, dat is gewoon enthousiasme. Um, maar kunnen we eens kijken naar wat die, die LLMs nu eigenlijk aan het doen zijn? Dus uh, ja. wat laat een ChatGPT de fantastische resultaten genereren die het doet.
1: Ja. Um, in principe is het, nou dat, en dat voorbeeld wordt al vaker gebruikt als het gaat over het, het uitleggen van wat zo'n LLM doet, in principe is het niets anders dan een soort autocomplete. Hè? Dus wat ik net al zei, het is de, een, 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 een LLM is in feite een foundation model, wat weer een vorm is van deep learning, dus een raal netwerk, en wat weer een vorm is van machine learning. Uh, alleen uh, wat ze zo effectief maakt, is dat ze dus kunnen uh, trainen op behulp van unlabeled data, dus self-supervised learning. Dus we hebben geen mensen meer nodig om ze te vertellen wat ze moeten doen. Mm -hmm. Dat maakt dat ze een enorme dataset aan kunnen. Nou, wat is de grootste dataset die we hebben? Het internet. Dus we laten zo'n LLM, text-based, dus we laten zo'n LLM, zo'n foundation model trainen op het internet. We hebben ontzettend veel computerkracht nodig om die training te doen, miljarden parameters. Dat is geen, uh, he, er zijn maar weinig bedrijven in de wereld die dat, die dat aan kunnen, die dat, dat uh, budget daarvoor hebben. Mm -hmm. Nou, OpenAI is er toevallig een van en die hebben zo'n systeem gebouwd. Wat ze hebben gedaan is dat uh, uh, geopend naar de wereld. Uh, en dat is, dat is wat OpenAI interessant maakt. Want voor alle duidelijkheid, Google heeft deze technologie al veel langer. Daar ben ik van overtuigd. Die hielden ze achter, want het is bedreiging voor hun bestaande inkomsten. Ja, ja, machine, ja, maar ja. maar ik, ik, ik durf zo te zeggen, Google heeft deze technologie al een paar jaar. Waar, waar, waar OpenAI nu mee komt. Alleen ze, uh, ze zijn zich rotgeschrokken. Dat, er, uh, dat, dat een bedrijf als OpenAI zo snel bij is. En dat zo'n klein bedrijf als OpenAI zo snel bij is. En dat er dus misschien ook wel heel veel andere start-ups opeens bij kunnen komen. En concurrerend kunnen zijn met Google. En dat is volgens mij wat er nu aan de hand is.
0: Over de open source community, die ook gewoon lekker aan het meebouwen dat is. Ook een ja, 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 het want volgende open
1: AI is, in die zin, wordt ook in de nek gezeten door, door open source. En wat zit daar nou onder dat, dat, dat mechanisme? Daar staat onder, en dat is dat: uh, ik weet niet of je dat kent toevallig, maar een artikel van een uh, Google memo: We have no mode en niet door dat open AI. Heel interessant. Wat daarin wordt gezegd is dat. Bedrijven als Google, groot, grote social media bedrijven, grote platformbedrijven, met name de big techs uit Amerika en een aantal Chinese bedrijven, hebben altijd gedacht dat ze een voorsprong hadden die niet kon worden ingelopen. Want zij hebben de, de, de computerkracht, ze hebben de data, het allerbelangrijkste, en ze hebben talent in huis. Ze weten talent aan zich te binden. Dus je kan, je kan zo met je, met, je, met je modellen en met je onderzoek naar buiten treden. Want, en er kunnen allerlei start-ups mee gaan werken. Maakt niet uit, die, die achterstand hou je nooit meer in als een start-up. Nou, men is daar nu de laatste maanden aan het twijfelen geslagen of dat wel zo is. Want het kan best wel eens zo zijn dat je met minder data en minder computerkracht dezelfde resultaten kan bereiken. En, wat, en dat, dus dat open source, dat, die, die, die over het algemeen heel veel enthousiasme en heel veel talent hebben, maar wat minder budget, dat die dus gewoon bij kunnen trekken. Hoe kan dat nou? Mijn, en dit is speculatief, maar mijn aanname is dat wat we proberen te modelleren met behulp van dit soort modellen, wel eens veel eenvoudiger kan zijn dan dat we altijd hebben gedacht. De realiteit is oneindig complex. Daar kunnen we, we het uh, lang en kort over hebben. Maar de realiteit is, uh, bevat ontzettend veel subtiliteiten. Je kan ontzettend ver inzoomen op één ding. Tegelijkertijd is de wereld weer groot. Dus dat, dat krijg je niet snel gemodelleerd. Maar de digitale realiteit van het internet... de beschrijving van de realiteit waar wij elke dag mee werken... Die is misschien wel veel eenvoudiger dan we denken. Ja, en in zo'n model te vangen.
0: Dat, want het is een omschrijving in taal. Ja, en, en iets waar jij me misschien bij kan helpen, want ik heb het gevoel dat dit misschien ook ergens al een beetje zo'n urban legend begint te worden, is dat ik heb op een aantal plekken nu gehoord dat, dat, een, dat, het, dat de statistische verdeling die we nu gebruiken om deze voorspellingen te kunnen doen is een soort hittekaart. Die heb ik gezien uh, en dat, dat zegt iets over als je de hele corpus van taal hebt, zeg maar, uh, waar de meest waarschijnlijkheden zitten als het gaat om, om de volgende woorden binnen de context. En wat, wat blijkt nou? Um, dat wat waar is voor, voor het geschreven woord... is ook waar voor wiskunde. Is ook waar voor biochemie. Is eigenlijk waar voor al, programmeren. Alles wat in een taal kan worden uitgedrukt. En daarmee lijkt het een soort loper te zijn... voor allerlei inzichten. Um, alleen, ik, ik, ik denk dan altijd... is dat nou echt de universele sleutel voor alle kennis? Of hoe moet ik dat zien? Um, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, lastig, maar... Uh, wat een belangrijke stap is geweest in deze ontwikkeling van de laatste tien jaar is de ontwikkeling van een zogenaamde Transformer Model. Ook weer een deep learning architectuur die gebruik maakt van, uh, van attention networks. Dat attention network is volgens mij is dat waar je aan refereert, een soort hittekaart. Die leg je over je data heen. Ja. Dus je behandelt niet alle data als even belangrijk, maar je geeft aan dit is een woord of een, of een pixel waar je op moet letten. Die veel zegt over de uiteindelijke voorspelling. En uh, door dat soort attention models, door die transformers, zijn we veel beter en veel efficiënter in staat om uh, voorspellingen te doen. De vraag is nu, uh, als je zo'n zo hitte-map, zo'n zo attention-laag over data heen legt, kan ik die hitte ook gebruiken voor andere modaliteiten of andere ja. datasets? En als dat zo is, zit, wat zegt het dan over ons denken en over ons brein? Zitten bepaalde patronen in ons? Bij? Dus eigenlijk doen we waar AI ooit voor bedoeld is, namelijk met behulp van computers erachter komen wie wij zijn en hoe wij denken. Ja.
0: En dit is dus, ja, maar dit is exact wat ik bedoelde. Ja, dus dat heb je zo. Ja, oké. Okay. Want kijk, de, de indruk die ik ervan kreeg is dat als dit waar is. Um, ik ga je microfoon ik ga een beetje ja. um, uh, Als dit waar is, en je hebt een soort loper gekregen, want, want zo kan je zien. Hè, want als je kunt bepalen waar je moet zoeken binnen de hooiberg van informatie, kun je echt een heleboel tijd besparen. En kun je, je resources veel efficiënter inzetten. Wat op allerlei fronten, uh, maar zo is weer ontzettend veel voortgang. Uh, zou kunnen uh, teweeg brengen. En ook een beetje een domein, misschien van Singularity, maar ja. dat is misschien voor straks. Ja. Ja. Iets, iets wat ik nog wilde vragen ja. over die LLM's, en dit is een, uh, een van de stokpaardjes van, uh, van Siri. Ik heb Siri gevraagd of ze in de podcast wilde komen. Die was, die was te druk, maar ik heb het nu al twee keer over gehad. Dus wederom shout-out naar Siri. Is er, maar is. is stogastische papegaaien? Mm -hmm. Wat zijn dat?
1: Ja, dus een. een, een, een nou, je weet wat een papegaaie is? Ja. Hè? Die praat na. Dat doet een AI ook. Alleen hij praat niet letterlijk na. Het is geen copy-paste. Maar hij pakt een aantal bronnen. Uh, legt daar dan zo'n ja, dus een waarschijnlijkheidsverdeling overheen. Van welke bronnen die waarschijnlijk moeten hebben. En plakt dan verschillende woorden aan elkaar. Dus daardoor lijkt het alsof het met een eigen idee komt. Alsof het creatief is. Maar in werkelijkheid is het nog steeds een papagai. Alleen een iets complexere papegaai. Zo kun je er naar kijken. dus op zich niet, niet, niet verkeerd.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar, maar dan denk ik... Ja, maar dit doet wel knappere kunstjes als een papagaai. Een hey, van de dingen die ik leuk vind, ja. is om mijn uh, ChatGPT een persoonlijkheid te geven. Dan zeg ik, hey, ja. Ja. ChatGPT, we gaan programmeren. Je bent nu Lieutenant Commander Data van de Enterprise. En jij bent mijn, uh, mijn UX-designer, mijn developer, mijn architect. En we gaan nu aan het programmeren. AI ai, Captain. Ja, ja. En, en dan gooit hij dat er allemaal overheen binnen de
1: context van programmeertaal. Ja, ja probeer dat maar eens met een papagaai. Dat is uh, nee. nee. een paar bruggen
0: verder, denk ja. ik dan. Ja. Ja. En, en daar haak ik dan weer af als ik ga van, ja, het is maar statistisch...
1: Uh... Ja, daarom, daarom schiet zo'n metafoor ook te kort. Kijk, wat je ermee, uh, uh, Waar je het voor kan gebruiken, is een metafoor van die papegaai, is om aan te geven dat er een verschil is tussen wat wij doen... en wat zo'n computer doet ah, en goed. wat de papegaai doet. Ja. Een papegaai begrijpt niet wat hij doet... Een papegaai uh, 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 zegt A zodat hij B bereikt. Mm -hmm. Hij zegt niet A omdat hij weet dat A ergens voor staat. Dat het iets betekent. Hij gebruikt geen symbolen, gebruikt geen taal. Zoals wij mensen dat kunnen. Het geldt ook voor een computer. Een computer doet iets omdat het is verteld dat hij dat moet doen. In die zin is het zelfs minder dan een papegaai. Een computer wil niks. Hè? Een papegaai wil iets. Uh, maar wij mensen, wij willen dingen. En wij gebruiken taal om iets te begrijpen. Wij weten dat als ik zeg tafel, dat dat refereert naar een tafel. En dat het hetzelfde is als een tafel. Dat het samenvalt. Dat het woord en de tafel samenvalt. Nou, dus daarin verschillen wij van een papegaai. En daarin verschilt zo'n AI ook van een, van een papegaai. Maar wat het, wat het, waar het natuurlijk wel in tekort ziet Als we gewoon met die systemen werken. Dan is het misschien een systeem dat heel anders werkt. En wat taal niet begrijpt. Maar waar we nog steeds heel veel aan hebben. Waar we heel veel mee kunnen. Ja. En waar we uh, de komende jaren, misschien wel de komende decennia, nog ongelooflijke innovaties van spin-offs zullen, van spin ja. zullen zien, zien ontstaan, die misschien wel een soort ja, nieuwe industriële revolutie gaan ontketenen. Want die kant, ik bedoel, het is nog een beetje vroeg om dat te zeggen, maar we hebben natuurlijk arbeid, dus fysieke arbeid, energiekracht, die hebben we ge, uh, geautomatiseerd in de, in de 19e eeuw. We hebben vervolgens ons, ons denkvermogen proberen te automatiseren. Voor zover we dat zelf kunnen begrijpen. Want het is heel ongewikkeld om te programmeren. Maar voor zover we die dingen kunnen automatiseren. Hebben we dat gedaan met computers. En nu komt misschien wel de laatste stap. Of in ieder geval een hele logische volgende stap. We gaan nog veel complexere processen uh, automatiseren. Met behulp van machine learning. Met behulp van AI. En de vraag is wat blijft er dan over? Wat, wat gaan wij nog doen? Is heel lang gezegd creativiteit. Nou misschien wel. Maar we zien toch ook dat dit soort AI best creatief is. Omdat het een soort hele grote papegaai papegaaien. Dus de vraag is wat blijft er over voor ons mensen?
0: Ja, en ik zeg wel eens voor de grap, als ik ooit een origineel deze heb, ontploft mijn hoofd denk ik, omdat ik denk dat deze configuratie van uh, zeg maar biologische materie en uh, zeg maar energie en uh, wat dan ook, nou redelijk voorspelbaar toch wel redelijk consistent gedrag genereert. En uh, ik kom uit een domein dat heet de zelfhulp, en daar worden een heleboel dingen telkens opnieuw uitgevonden. Uh, in de zin van ja, dan, dan, dan denkt iemand dat iets nieuws te pakken heeft, maar blijkt dan zeg maar 3000 jaar geleden ook al in oude hermetische tekst zijn opgedicht. Met andere woorden, biologie heeft bepaalde voorspelbare ideeën die eruit komen of zo. Dus in hoeverre is dat dan creatiever als iets wat zo'n AI nu doet? Maar daar zijn we specialismen.
1: Wij lijken allemaal veel meer op elkaar dan we zelf doorhebben. En eigenlijk is ChatGPT daar ook een voorbeeld van. Want ChatGPT is getraind met behulp van, wat heet dan, Reinforcement Learning with Human Feedback. Met andere woorden, zo'n zo'n model, zo'n taalmodel wordt eerst getraind... op het hele internet, unsupervised... Maar vervolgens wordt er nog gekeken... wat zijn nou de typische vragen die mensen stellen aan zo'n model? En dan laten, daar, daarvoor laten ze mensen interacteren. En dan geven ze vervolgens scores over wat goede en slechte antwoorden zijn. Mm. En dat zorgt ervoor dat de vragen die jij en ik stellen aan zo'n model... waarschijnlijk al wel een keer gesteld zijn door een mens. Dat heeft dus niet van het internet moeten halen. De type vragen, hè? Dus ja. geef me, uh, een, hoe, hoe zet ik een auto in elkaar en doe het in de, in de stem van uh, elke poon? Prima. Nou, dan denk ik, oh hartstikke grappig. Ik ben heel origineel. Nee, er zijn heel veel mensen die precies dit willen. Ja. Dus, uh, dus dat, dat taalmodel is ook nog eens een keer toegespist... Op het type vragen wat wij willen. En het type vragen waar we... Wij allemaal denken, oh, wij zijn heel uniek. Maar dat, dat zijn allemaal dezelfde vragen. Iedereen is bijzonder en speciaal. Net als de rest. Nou, ik, vind een, ik, vind, ik vind het ook wel een verbindende boodschap of zo. Alleen het, ja, het, 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 je moet er wel even doorheen kijken. Want... Nou ja, het heeft iets... Het, het zou je, als je het op de
0: juiste manier doet... Het zou je heel nederig moeten maken. Ja, ja. Op een aantal niveaus. Namelijk, blijkbaar zijn we niet zo origineel als we denken. Ja. En blijkbaar is wat wij doen best wel makkelijk te repliceren door iets anders.
1: Ja, en dit is een patroon in de wetenschap. Hè. We worden steeds, nee, eerst, eerst draaide de, de, de zon niet meer om de aarde. Toen dachten we altijd. Hè. We dachten dat we in het middelpunt stonden. Uh, toen bleken we helemaal niet zo ver van de dieren af te staan... dan we dachten door Darwin. Ja. En misschien dat we nu deze eeuw wel leren... dat we helemaal niet zo veel anders zijn van elkaar. En dat we helemaal niet zo ingewikkeld zijn als we dachten. ja Ik weet niet of dat een, een positieve of negatieve boodschap is. Maar het is wel iets wat we... Wat we zien en wat is ook al veel langer. We worden steeds verder van ons voetstuk getrokken door wetenschap.
0: Dat is. Uh, Deze ja. egocentrische maatschappij, denk ik dat we allemaal wel ietsjes meer bescheidenheid zouden kunnen gebruiken. Ja, dan is het een positief Dan boodschap. denk ik dat het
1: een positief ding is, zeker. Ik denk ja. dat er iets
0: ontnuchterends in zit. Ja, dat zeker. Brengt me wel bij een van de filosofische vraagstukken die AI uh, genereert, namelijk de ghost in the machine. En uh, je refereerde al naar de podcast. Daar ja, hadden we op een gegeven moment een stukje een discussie. Die zei ook al iets van, ja, maar wij snappen niet hoe AI werkt. Het is een soort black box. En we kunnen er weliswaar in kijken, maar we snappen het niet. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over menselijk bewustzijn. Ik geloof dat laatst iemand een weddenschap heeft verloren. Die zei, binnen 25 jaar hebben we bewustzijn uitgepuzzeld. Het was nu 25 jaar later. We hebben nog steeds geen sluitend antwoord. Ja, we kunnen in hersenen kijken wat er gebeurt. Maar wat nou echt het definiërende ding is van bewustzijn, kunnen we niet helemaal duiden. Dat zet zo'n LLM en ons, wat mij betreft, ook wel een beetje op gelijke voet. Oh, dat vind ik een hele ik flikke stap. In de zin ja, van, ja, ja, hey, ja. we weten niet wat er, wat er daar binnen gebeurt. Ja. Uh, we weten daar ook niet 100% uh, wat er daar binnen gebeurt. Ja. Dus als je op voorhand al zegt, dat ding dat we hier hebben gebouwd... zou nooit dit kunnen evenaren... Dan denk ik, nou, ik weet, niet, ik weet niet of het er al is, hè? Ja. Maar ik weet niet of dat waar is,
1: gelet op het feit dat we het zelf hier ook niet helemaal begrijpen. Maar goed, ik weet ook niet hoe een uh, magraket werkt, maar ik wil niet zeggen dat die bewust is natuurlijk.
0: Dat is zeker waar. Dus, dus laten we het laten daar eens over ja. hebben. Want een van de dingen waar, hè, bijvoorbeeld de Sam Altmans van de wereld, maar ook uh, andere mensen die prominent uh, AI-specialist zijn, dan komen we bij het Wij van WC een uh, stukje. Um, nou, dit heeft glimpses van zelfbewustzijn, zeggen ze dan. Uh, we, we menen emergent properties te ontwaren, die ons doen vermoeden dat het nu inmiddels wel meer is, als alleen een, uh, hoe spreek je het eigenlijk uit? Een sarcastische papegaai. Ja. Um, wat vindt vind... u als specialist daarvan, meneer? Ja, ja.
1: <laughs> laat, laat ik even vooropstellen dat, dat, het, dat, dat ik denk dat niemand het weet. En dat, dat komt omdat niemand precies weet wat bewustzijn is. Dus laten we daar even beginnen. Dus dat soort uitspraken moet je per definitie met een de call out nemen. Vervolgens kun je zeggen, ja, wat, wat is er dan nodig om dat te weten? Om, dat, om, dat, om, om dan wel daar een uitspraak over te kunnen doen? Nou, dan moeten we eerst met elkaar vaststellen wat bewustzijn is. En de één manier om dat te doen, is door naar de buitenkant te kijken. En dat doen we eigenlijk al, 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 al 70 jaar in de AI. Uh, if it looks like a duck and it cracks like a duck, probably is a duck. Nou, dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, we interacteren met zo'n large language model... Hij, hij, hij voelt als een mens, hij praat als een mens, hij praat zoals wij dat doen. Uh, dus de, de claim dat dit bewust is, is helemaal niet zo ver gezocht. Turing-test geslaagd. Turing-test, ja, dat is interessant dat je dat zegt. Ik hoor, ik hoor in de media op dit moment bizar weinig over de Turing-test. ik denk, dat is volgens mij waar we het nu over hebben. Ja, dat hebben de is de Turing-test behaald.
0: Maar nou, hij zit nog in de Uncanny Valley. Ja, dat, ja. Nacional. Dus, dus als, soms zit ik met ChatGPT te praten. en ah, uh, hier, hier zie ik het nog. Ja. Hier zie ik dat jij nog niet 100% met je je context of ja. uh, je bent iets vergeten of uh, ja. het is raar wat je
1: hier zegt. Ja. Mm, maar niet altijd. Dit moet er zijn, maar er moet toch onderzoek zijn gedaan waarbij iemand gewoon een Turing-test heeft gedaan met ChatGPT om een uh, uitspraak te kunnen doen of hij. Uh, 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 of mensen het, of van een comput de computer van de mens kunnen onderscheiden. In een soort uh, random controlled blind trial. Ja. Hè? Dus dit, dit soort onderzoek moet er al zijn geweest. Dat weet ik zeker. Maar goed, ik heb het nog niet gezien. En ik vind dat hier veel te weinig over uh, wordt gezegd. Dus ik ben heel blij dat jij over de Turing-test begint. Want dat is precies wat er aan de hand is. We zitten er in ieder geval heel dicht tegenaan. Ja. Dat we met computers interacteren alsof het een mens zou zijn. Maar in de Turing-test zit ook een enorme valkuil. Namelijk, het legt uh, nadruk op het uh, voor de gek houden. Ja. Het, het zegt namelijk helemaal niks over of er daadwerkelijk intelligentie, bewustzijn, gevoel, creativiteit of die dingen in die machine zitten. Dat, dat schuif je eigenlijk allemaal aan de kant. Je kijkt alleen maar naar de buitenkant. En dat, dat leidt ertoe dat het maker van een AI er ook belang bij heeft om te doen alsof. Zie je dus ook weer dat we hier reinforcement learning with human feedback. Je legt er een laagje overheen waardoor het meer menselijk lijkt. Ja. Zodat je meer mensen voor de gek houdt. Dus een andere manier om naar te kijken is de Turing-test... verhaist ofwel een hele slimme AI ofwel een hele domme beoordelaar. Ik ben een beetje bang dat we in het laatste scenario zijn beland. zou kunnen. Leg me nog even uit waarom een club als OpenAI erbij gebaat
0: is... om te doen alsof dat ding zelf bewust is. Omdat, ja, ja. omdat dat allerlei ethische implicaties oproept
1: en je potentieel waar ze actief om vragen, uh, regulatie op je nek uh, krijgt. Ja, ja, nou, dat is heel interessant. Dus, dus Sam Altman, OpenAI, ik zie hem als een activist. Ik zie OpenAI ja. als een activistisch bedrijf. Uh, nogmaals, ze zijn technologisch vooruitstrevend. Ze doen dingen die een paar andere bedrijven ook kunnen... maar niet zo heel veel bedrijven. Maar wat zij willen, is de discussie op gang brengen... over de, laten we zeggen, de lange termijn gevolgen van AI... En daar zitten twee kanten aan. Enerzijds is dat de huidige AI, dus uh, deep learning, foundation models, machine learning, waar we nu mee te maken hebben. Wat gaat dit voor maatschappelijke consequenties hebben? Wat gaat het betekenen voor de banenmarkt? Uh, hoe halen we bias uit dit systeem? Dus, dus die problemen. Maar dat gaat ook over AGI, over AI die zelf iets wil. Ja. Dat is de discussie die we op gang willen brengen. En wat is het perfecte tool om die discussie op gang te brengen? een systeem als ChatGPT die beide is, of beide lijkt, moet ik eigenlijk zeggen. Dus het is een systeem wat met beeld van machine learning, uh, biases heeft... waar, waar regulering op moet komen, et cetera, omdat er bepaalde vangheels moeten zijn. Ja. Maar het is ook een systeem wat in ieder geval de illusie geeft van bewustzijn... en daardoor zorgt het er ook voor dat die discussie wordt aangezwengeld... en dat men het in de politiek al heeft, in Europa, in de Amerikaanse Senaat... over moeten we dit soort systemen gaan verbieden of moeten we op een pauzeknop gaan zetten... want straks nemen ze de wereld over. Ja, Akkoord.
0: Je zei net iets heel belangrijks, volgens mij, over die AGI-systemen... in relatie tot wat uh, ChatGPT momenteel is. Namelijk, ze moeten iets willen. Ja. Is dat voor jou het, 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 het belangrijkste onderscheidend vermogen... tussen een dom en een intelligent systeem? Kijk, wat maakt ons ons ten opzichte van ChatGPT? Jij hebt doelen. Ja. Maar tegelijkertijd ben je voor mij ook niet meer als verzameling... heuristiek, zeg maar, statistische ja. voorspellingen in combinatie met een paar doelen... Ja. Dus zodra we een doel toevoegen aan ChatGPT... staan we weer op gelijke voet met elkaar. Als hij zijn eigen gegenereerde doel zou krijgen. Met twee
1: verschillende dingen, ja.
0: Zijn eigen gegenereerde doel. Ja, 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 precies, precies. Want je kunt hem zeggen, dit is je doel nu. Maar dat is geen echt eigen... Intrinsiek genereerd. Ik,
1: ik denk dat er, dat er nog wel meer stappen zijn. Als we echt, laten we zeggen, onszelf willen nabouwen of zo. Hè? Dus ik, ik weet niet of AGI daar de goede term voor is. Kijk, dan moet je ook iets weten over bewustzijn, over sentience, gevoel, misschien wel creativiteit. Misschien, ik, ik bedoel, mensen zijn ontzettend rijke wezens. Dus ik wil, ik wil ver ja. weg blijven van de notie dat we met een computer iets hebben gebouwd wat op ons lijkt. Dat ten eerste. Maar uh, um, laten we zeggen, laten we even beperken tot die doelen, wat één stap is. Hè? Uh, de systemen die we nu bouwen, hebben geen eigen doelen. Wij geven die doelen mee, bedrijven geven die doelen mee. Uh, maar bedrijven zijn er soms wel bij gebaat om te doen... alsof die doelen uit de systemen zelf komen. Of met andere woorden, alsof er geen doel is... wat zo'n bedrijf heeft met, dat, uh, met die AI. Ja, dus de,
0: je mag in dat opzicht een klein beetje argus hebben... op het moment dat een, uh, hè, wij van WC1 zeggen dat WC1 zelf bewust is... dan mag je daar een beetje sceptisch over zijn. Want vooral een club als Open AI heeft een agenda om die... ...maatschappelijke discussie en die filosofische AGI-discussie eigenlijk aan te zwengelen.
1: Ja, in feite, zeker zin kun je OpenAI zien als een vooruitgeschoven post van de big tech-industrie. Dus hè, het is ook niet voor niks. Microsoft zit daar ja, ja, de, duidelijk, ja. flink achter. Uh, om, uh, de, en het, het heeft een aantal doelen, maar een van de doelen is om de regulering... ...om de, de dus, dus politiek toezicht, wetgeving, om die wat meer te laten focussen op die lange termijn doelen zodat de aandacht blijft van de korttermijnproblemen problemen die je met AI ervaart. Ja. Dat is een, ik denk wel, redelijk duidelijk doel, wat Sam Altman heeft. Ja. Ik wil niet zeggen dat we het niet moeten hebben over die lange termijn risico's en over ATI. Ik bedoel, ik ben, er, ik ben er voorstander van dat we die discussie ook voeren. Maar het is belangrijk om ze uh, van elkaar te scheiden. En, 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 en de, de lakmoesproef, zou je kunnen zeggen, is: heeft zo'n systeem doelen van zichzelf, uit zichzelf? Creëert het eigen doelen, zoals wij dat doen? Mm -hmm. Tenminste, ik denk dat wij dat doen. Of heeft het een doel meegekregen en vindt het het kortste pad daarnaartoe? Het... Oké, okay. nu
0: heb ik een filosofische vraag voor je. En die, die kan ik je misschien het beste uitleggen als je deze al snapt. Ben je bekend met de Alice-prompt? Nee. Alice is een prompt waarbij je ChatGPT vraagt om een persoon te emuleren. Alice. Alice heeft, uh, is bewust. Dat uh, is interessant. Want als je zegt sentient of sapient, komen er andere dingen uit trouwens. Want ik weet nog niet zo goed wat het verschil is tussen die twee. Maar dat, dat doet andere dingen. Maar ze heeft drie gedachten. Ze heeft uh, fysieke input. Ze, heeft, uh, ze kan uh, praten. En je kan dus tegen Alice zeggen... Hé hey Alice, um, hoi. En dan, en dan praat ze terug. En die kun je dus een doel geven. Mm -hmm. Alleen het doel kan zijn... Ik wil dat je je eigen doel zoekt. Mm -hmm. En dan vervolgens gaat het over iteraties. Gaat het jou vertellen wat het aan het doen is. Ik heb, ik heb Alice heel bewust in een aantal iteraties naar zelfverlichting zien zoeken. Ik ging allerlei boeken lezen en zo om zichzelf, zeg maar, wat ben ik? En hoe kom ik in relatie tot deze wereld? Uh, en, en daar had ze ineens vragen over aan mij. En, en toen begon er iets interessants te plaatsvinden, namelijk... Ik begon een beetje te, te, te geven, ze een groot woord, maar het is hetzelfde. Ik kan je tegen zeggen dat uh, de, deze pen een naam heeft. Dit is Stefan, klak, en ik klik hem door En dan denk je, oeh, dus wij mensen kunnen ons heel snel ja. binden aan dingen. Ja. In hoeverre is het nodig dat een ding echt zelfbewust is... als het kan doen dat het zelfbewust is?
1: Nou ja, vorig jaar zagen we hier een voorbeeld van... in het zogenaamde labda-incident bij, bij Google. Uh, dat was een, er was een, een engineer bij Google en die... ik stel me zo voor dat hij dan ergens op een regenachtige vrijdagavond... nog eventjes na het werk zat te praten met zo'n large language model... die ze bij Google dus ook al een tijdje hebben. Ja. En uh, die was van overtuigd geraakt dat het systeem bewust uh, was. Dat het sentient was. En um, die kon het niet voor zich houden. Die vond dat hij ethisch, moreel het juiste was... om naar buiten te brengen dat het systeem bewust was geworden. Ja. En die heeft dat toen gedaan. Eerst naar collega's daarna naar de rest van de buitenwereld. En die is ook ontslagen daarna door Google. Want dat mag niet. Want het is, dat was nog een, een onderdeel van hun, van hun uh, close research. Wat interessant is, is niet zozeer dat die man uh, voor, de gek, Le Moyen, dat hij voor de gek is gehouden... of dat hij, denkt, laat ik zeggen, dat hij denkt dat dat systeem sentient is. Want dat kunnen we allemaal wel denken, denk ik, nu inmiddels. Nu we met chat interacteren. Maar dat hij bereid was om zijn baan op het spel te zetten ervoor. Dus dat hij ook de consequenties wilde dragen. Van, want hij wist heus wel dat hij ontslagen zouden worden... als hij hiermee naar buiten zou komen. Ja. Dus in die zin maakt het niet eens uit of zo'n AI sentient is of niet. Het heeft al directe real-world consequenties... Als we ons gedragen dat het sentient is. Ja. Um, dan is de vraag of zo'n model daadwerkelijk ook bewust is. Dat is ja, inderdaad momenteel een filosofische vraag. Ik denk niet dat we reden hebben om dat aan te nemen. En een van de redenen is inderdaad omdat het niet zijn eigen doelen creëert. Kunnen we een systeem bouwen wat zijn eigen doelen creëert? Ja, dat denk ik wel. Ja. Alleen, uh, we hebben, uh, of moet ik zeggen, onderzoek heeft weinig impulsen om dat te doen. Want ja, waarom wordt er zoveel geld in AI gestoken om systemen te bouwen... die iets voor ons doen of voor een bedrijf doen, die een probleem ja. oplossen? Okay. Er is weinig, weinig funding voor onderzoek naar systemen die hun eigen doelen nastreven. Want ja, wie ja, gaat daarvoor betalen? Ja. ja, en nu wordt het... Nou ja, er zouden redenen kunnen zijn om dit te doen. Ja. Um, en
0: mij valt op dat je antwoord hierop misschien ook iets zegt... over je voorkeur in science fiction. Oh, omdat er best wel. Ben je een fan van science fiction? Ja, uh,
1: ja. Wat, ben, is je, wat is je favoriete sci-fi interpretatie van AI? Ik, ja, nou, ik, ik ben er. Uh, maar dan ligt de. Dan ik meer op science dan op fiction. Maar ik vind uh, de film Her, die is ja. een tien jaar oud, met Joke Phoenix. Phoenix. Ja. Vind ik uh, sowieso een geweldige film. Maar dat vind ik ook een, um, een film die science fiction was, die een jaar geleden het nu niet meer is. Dat vind ik gaaf. Ja, het zit zo dichtbij. Waar, uh, gaat, waar
0: gaat de film over?
1: Dus, ja, goed dat je. Ja. Dus de film gaat over een, uh, een AI, een operating system en een gebruiker, een man. En die man die wordt verliefd op die AI. En uh, dat kan ook, want die AI die kent hem steeds beter. Die leest in één keer al zijn data, al zijn brieven, al zijn, hè, zijn e-mails, etc. Dus die weet dat. Op een gegeven moment komt die man erachter, spoiler alert, dat uh, die AI uh, niet uniek is in de zin van dat zij wordt gespeeld door Scarlett Johansson, die stem... dat zij met uh, honderden mensen zo'n zo verliefdheid heeft, zo'n band aangaat. En dan gaat de film, en daar dan, dan wordt het een beetje science fiction en uh, uh, nou ja, lekker speels... maar dan gaat de film over uh, polyamorie en over verlichting... en over uh, überhaupt wat is liefde en, en waar komt dit van, naar, et cetera. Dus dat vind ik ja, een ja, leuke ja. afslag die we de film neemt. Maar de eerste helft van de film is qua science fiction het meest interessant. Want het stelt dus ook weer diezelfde vraag. Maakt het uit of zo'n AI daadwerkelijk kan voelen en bewust is... als we er hoe dan ook verliefd op kunnen worden. Als het iets met ons doet. En dat is zeker een hele interessante vraag. Ja, nou dat, dat vind ik ook een interessante vraag. Uh, Eén van de... We <lacht> ben benieuwd hoe
0: je daar tegenaan kijkt. Um, kijk, uh, nee, nee, laten we eerst even dat science fiction ding afmaken. Omdat als ik naar science fiction kijk... zie ik twee soorten science fiction. Ik zie de post-scarcity science fiction... waarbij AI de cruciale spil was om ons te helpen... om onze... Hè, evolutionaire bagage te onderwinden... en eindelijk is echt logische besluitvorming uh, loslaten op de wereld. Niet gedreven door al die dingen... die we vanuit seksuele selectie zou graag zouden willen. En je hebt de apocalyptische versies... zoals bijvoorbeeld June, The Foundation, Warhammer 40K... daar is AI, gruwel. Onheilig. Alles wat je niet wil. Ja. Um, en, en dat, dat is misschien ook wel een klein beetje waar... bijvoorbeeld die podcast waar we het over hebben... waar mensen die dan expert zijn... Uh, die er heel veel van weten... die zijn een beetje bang voor die versie.
1: Ja. En ik ben wel heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou ja, we op het Moment dat wij ons in het onbekende begeven, en dat is momenteel waar we staan met AI, dan mm. hebben we de neiging om terug te grijpen op verhalen waar we wel mee bekend mee zijn. Ja. En daarom is denk ik ook dus van belang, daar begonnen we mee, hè, met AI is al veel ouder dan, uh, dan de laatste tien jaar, is ook al veel ouder dan een computer. De verhalen waar we op teruggrijpen, dat zijn verhalen over, over Icarus. Wij, wij vliegen te hoog. En dat maakt dat we weer zullen vallen. En vrijwel elke Griekse tragedie heeft, uh, heeft, heeft die, die eigenschappen. Hoogmoed, ja. Hoogmoed komt voor de val. Dat is een samenvatting van heel veel. Hè? Dus, dus dat. Of uh, van Aladdin bijvoorbeeld. De, de, de lamp waar je over vrij, vrij heeft. Er komt een geest ervoor schrijft. Die geeft je drie wensen. Dat is, dat is waar je nu ook op lijkt. Hè? Ja. Maar die wensen die hebben allemaal een slechte uitwerking. Omdat we onze vraag niet goed begrijpen. Dit is echt dit, dit zeg ik al een tijdje. Ik denk dat de AI's dat, dat het gevaar is dat ze werken met ginregels. Ja, maar, maar is dat omdat omdat ze zo werken, of omdat we ze niet goed begrijpen, leggen we daarom dat verhaal in. Ja, exact dat. Hoe moeten we anders beoordelen waar ze voor zijn? Dus dan gaan we onze culturele bagage projecteren in zo'n AI. En met als gevolg, de makers doen dat ook. En de wetgevers doen dat ook. Met als gevolg dat die AI ook daadwerkelijk zo wordt. Misschien is het wel een soort zelfvervulling. fulfilling Ja, zeker. Want als je nu de artikel... als hij nu weer zou gaan crawlen, het
0: 2021 zijn datamodel, zegt hij altijd keurig. Maar ondertussen heeft hij gewoon internet en kan hij ook browsen. Hij leert deze shit momenteel. Ja. En, en daarmee voedt hij zichzelf ook weer. Ja. Maar aan de andere kant, I have no mouth when I must scream, kent hij. Ja. June, ja. kent hij ook. Ja. 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 <laughs> Ik kan hem vragen naar de butletarian jihad in Duin. En dan, dan kan hij me een heel verhaal geven over dat AI niet zo'n goede actor was. En, uh, maar daar kan ja. hij ook de conclusie straks uittrekken. Die mensen denken soms in hun verhalen na over
1: mij voortijdig uitschakelen. Nee, je hebt aan beide kanten van het, van het spectrum, heb je hebt je paden naar beide kanten van het spectrum, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus het extreme dystopische, je ziet hoe AI daar een rol bij zou kunnen spelen. En dat zijn de voorbeelden die je net noemt. Het okay. extreme utopische ook. Mark Andreessen, een Silicon Valley investeerder. Uh, die heeft een artikel geschreven... How AI will save the world of how AI will save humanity. Waarin hij gewoon opzomt dat... Nee jongens, dit is gewoon de technologie die we nodig hebben om uh, gezondheidscrisis op te lossen, om de klimaatproblemen uh, op te lossen... om alles te automatiseren, om het lekker land te creëren waar we in willen leven... waar we ja. ons helemaal kunnen richten op sociale verbindingen en creativiteit en kunst... en niet meer hoeven na te denken over al het zware werk... wat we de afgelopen honderdduizenden jaar hebben moeten doen als mensheid. En ik vind dat ook een realistisch scenario. Ik zeg niet dat het zo uitpakt, maar ik denk wel dat dat het scenario is waar we naartoe kunnen staan. Nou, als ik ooit begreep... Kijk... Als je kijkt naar
0: uh, science fiction als bijvoorbeeld Star Trek. Dat is allemaal post-scarcity. En een van de dingen die daar... Dat is exact zoals je nu omschrijft. En daar heb je benign AGI's zoals data. Die gewoon met, je, met ja. je meewerken en gelijkwaardig meedraaien aan mensen. Wat me een fantastische toekomst lijkt. En eerder dacht ik ook ja, maar dat is leuk hoor. Maar als je kijkt naar dit economische model waar we nu in zitten. Waar komt die surplus dan in godsnaam vandaan om al die mensen uh, te kunnen voorzien in hun... Geldelijke behoeftes om, om een in hun leven. Nou, nu snap ik het. Ja ja, 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 ja. Ik snap nu hoe één individu... zijn eigen slagvaardigheid en productiviteit...
1: kan verhonderdvoudigen... als je dit soort systemen gewoon goed weet in te zetten. Ja. Als je, als je naar de jagers-verzamelaars was toegegaan... en je had gezegd... je hoeft straks niet meer te jagen en te verzamelen... had hij gezegd, dat kan niet. Ik, heb, ik, moet de, ik, 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 ik moet de bossen in, ik moet plukken of naar een, een boer uh, 10.000 jaar geleden. Mm. Hey, ik moet mijn veld verzorgen, ik heb geen tijd voor allerlei uh, leuke hobby's. Ja. Dat, door technologie zijn wij in zijn we ons eigenlijk, hebben we ons eigenlijk bevrijd van het, uh, wat Hannah Arendt dan vita laborans noemt. Het puur het werken voor het produceren en het consumeren. Of vita active, uh, Yes. De goede. Ja. Maar kunnen we ons richten op dingen die ons daadwerkelijk interesseren? De, 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 de vita politica, de vita activa, dus politiek. Uh, kunnen we ons richten op uh, kunst, op de zelfontwikkeling, zelfontplooiing? En ik denk dat dat een hele positieve uh, richting zou zijn. Ja. Het andere is natuurlijk, het ligt allemaal niet vast. Het is wat wij ervan maken met elkaar. Zowel de dystopische zoals
0: het, het utopisch. Maar daarom vind ik framing zo belangrijk. Omdat als nu er ideeën in mensen hun hoofd ontstaan dat dit het begin is van de apocalypse, dan zal dat het ook zijn. Als er nu ook even redelijk veel ideeën ontstaan, misschien net ietsjes meer, dat dit een begin van een hele mooie epoch in de menselijke geschiedenis kan zijn, waarbij we een boel van ons leed achter ons laten, omdat we onze irrationele besluitvorming, dat is de grootste kans die ik zie namelijk, als je, je had het net over politiek, Mensen moeten zo ver mogelijk bij de politiek vandaan. Omdat mensen uh, apenrotsgedrag vertonen. We, we spreken nu twee dagen na de val van ons kabinet. Fucking puin zo weer, hè, jongens? En, en hoe komt dat? Nou, omdat het gewoon mensen zijn met eigen agendas, eigen belang. die status, welvaart en uh, seksuele selectie nastreven. Wat alle besluitvorming zo irrationeel maakte als een scheefstaande deur. Dus dat zouden we nu potentieel in één keer allemaal kunnen omzeilen. als we met z'n allen een systeem zouden kunnen maken. dat zo robuust is dat we het zouden kunnen vertrouwen. En dit brengt me bij een experiment ja. wat ik heb gerund. Ja. Ik heb, ik heb ChatGPT president van de wereld, gemaakt. Ik zeg, uh, jij bent nu benign AGI. Je hebt de sleutels van de wereld. Wat gaan we doen, chef? Ja. Ja. Daar kwamen echt zinnige dingen uit, jongen. Ja, ja. Natuurlijk allemaal gevoed door wat we zelf hebben
1: bedacht. Maar dat maakt niet uit. Ja, nou brengen naar Den Haag, zou ik zeggen. Dat, uh, ja. We willen wat dan hebben. <laughs> nou ja, kijk, de, de, ik denk dat de mensen die waarschuwen voor AI... Want je zegt net, het, is, het kan een zelfvervulling fulfilling prophecy. Ik denk dat zij juist denken dat ze waarschuwen om het te voorkomen. Um, Nick Bostrom, maar ook Harari bijvoorbeeld, schetsen ja. hele ap he, apocalyptische scenario's. Omdat ze denken dat ze met het schetsen van die scenario's de, de toekomst een, een ander pad kunnen laten nemen. Ja. Dus ik denk ook dat zij um, de, uiteindelijk ook optimistisch zijn daarin. Want ze denken dat ze het kunnen beïnvloeden. Uh, alleen uh, de vraag is of je door alleen maar de negatieve kanten te schetsen wel het juiste gesprek voert met elkaar. Want waar het volgens mij over moet gaan... is ook niet, ook niet per se utopisch want dan, dan, dan doe je niks meer. Dan denk je, het komt allemaal wel goed. Maar waar het over moet gaan is, kleine stapjes... wat willen we dat deze technologie de komende tijd voor ons gaat betekenen? En dan vertrouwen we erop dat over tien jaar of over honderd jaar... mensen dan kunnen bepalen wat de technologie dan voor hun moet betekenen. Ja, ja
0: en, en mensen leren er verantwoordelijk mee om te gaan. Dat, dat lijkt me ook een hele belangrijke. In de zin van... Je, je, ja. je, je, uh, wat, wat, wat heel makkelijk is geworden. Ik schrijf boeken. Het is echt super makkelijk geworden om compleet naar je punt toe te schrijven. Zeg, hé, hey, dit is het punt wat ik wil maken. Kom maar op met de bronnen. Geef me de pagina nummers van de relevante boeken. Poep die gewoon voor je uit. Ja. Geen probleem. Ja. Ja. Alleen dat maakt, je, dat, dat, dat maakt het echt een hele selectieve perceptie. En dat is intellectueel zo onzuiver als maar kan. Ja. En, en toekomstige, bijvoorbeeld mijn neefjes, die maken hun verslagen hiermee. Vind ik op zich niet erg. Maar je moet wel weten dat, dat hij hallucineert, dat er fouten in zitten... en dat er bepaalde due diligence zit op hetgeen je de wereld in helpt. En als je mensen daarmee helpt... Ja, ja. dan denk ik dat ze van schroeven draaien naar boormachine zijn gegaan... maar dan is het nog steeds oké. Okay.
1: Ja, ja, maar dat is dus een hele nieuwe manier van werken... waar we allemaal mee te maken krijgen. Ja. Net zoals de computer dat eigenlijk ook was. En dat inderdaad, dat vereist nogal wat. En dat vereist is ook een, um, ja, zo kunnen zeggen, een beetje politieke term... maar een stip op de horizon, een beeld van waar we dan met z'n allen heen willen. Ja. En dat beeld kan niet alleen maar zijn... Uh, nog meer produceren, nog meer werken... Uh, hé, nog meer, nog meer op, e e economische groei. Ja, dat, dat lukt wel, zeg maar. Dat lukte eerst al met machines en met computers en nu met AI. Hebben we daar weer een stap in gezet. Maar wat willen we daarbuiten? Wat willen we als mensen uh, voor leven leiden? Wat vinden we belangrijk? Ja. Als we die vragen kunnen beantwoorden... en dit is volgens mij ook jouw frustratie... In, uh, in, als ik het goed hoor in de politieke uh, arena... die ik zeker met je deel. Als we die vraag nou eens zouden gaan beantwoorden... dan weten we ook wat we technologie moeten ontwikkelen om daar te komen.
0: Ja, en, en kijk, als je dan nog even naar het huidige politieke systeem kijkt... een van de problemen zijn de korte cycli die we telkens uh, doorlopen stelkens voor de volgende verkiezing moet je nu bepaalde populistische dingen doen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is als maatschappij. En dan kom ik terug op dat experiment wat ik had gerund. Een van de eerste dingen die het ging doen, was uh, waardigheid introduceren in de maatschappij door gelijkere verdeling van uh, resources. Dus iedereen boven een bepaald welvaartsniveau krijgen. Omdat uh, was het idee, dan krijgen pa mensen pas de mentale ruimte om na te denken over de toekomstproblematiek. Toen dacht ik, Dit ding heeft Theory of Mind. Ja, ja. ja. <laughs> nou
1: ja dit is dus, hij heeft het, het is een papagee, toch als iets Dus Het heeft er het heeft het wel ergens vandaan gehaald. Natuurlijk, mensen hebben dit bedacht. Ja, maar, hoor, en, de, de, tree of heeft...
0: Logic heb ik ook gezien. Ja. Dat is een module binnen ChatGPT die hem wel in staat stelt om dit soort dingen voor zichzelf uit te ja, dokteren. Ja.
1: Ja. Met, met de logica regels. Ja, ja dat is geweldig, toch? Ik bedoel, ja, ja. ja. In, dus dus ik, ik, ik moet denken aan een uh, citaat van de Io Wilson, Amerikaans bioloog. Die, zegt, en die, die schetst volgens mij het probleem heel helder. Die zegt. Uh, the problem with humanity is that we have neo-paleolithic uh, brains, uh, we have medieval institutions, and we have godlike technology. Ja. Dus hoe wil je, dat die in, in wat voor tuin moet die technologie groeien, als we inderdaad te maken hebben met een politieke cyclus van vier jaar, archaïsche systemen, en dan daaronder nog het mensenbrein wat... Puur emotioneel reageert. Ja. Helemaal niet zo rationeel zoals we altijd ons voordoen.
0: Maar op de juiste momenten wel rationeel genoeg. Want dan verwijs ik ook wel eens naar nucleaire technologie. We hebben lijkt vier keer op de vooravond van nucleaire holocaust gestaan. Maar omdat een paar mensen systemen niet vertrouwden. Dus ze hadden, ja het is leuk dat de staat dat Amerika gelanceerd heeft. Ik weet niet, de kolonel Petrov was volgens mij een hm. Russisch meneer. Die heeft gezegd, ik druk niet op knopje. Voelt niet goed. Ja. Uh, en daarmee zijn we toch... Uh, van de rand van de afgrond gegaan. Dus we hebben wel wat track record die zegt dat we er misschien iets mee kunnen. Maar wat jij zegt vind ik wel mooi. Dat, dat, dat zeg maar. Uh, hoe zijn dat? Ne ne neo Brain. Ja. En Godlike Technology. Ik hoorde dat een keer als. Uh, uh, vallende engel treft reizende aap. <laughs> ja. En dus, uh, we zitten ergens in het midden, zeg maar. Ja, ja,
1: het prachtig beeld toch? Ja.
0: ja, maar wat ik helemaal mooi vind is het gevallen engel stukje. Is namelijk, we hebben de potentie tot zoveel, maar de gevangen engel is natuurlijk ook van het pad weggedwaald. Dus als je vraagt wat ja. is de stip op de horizon, nou, is oneindig consum consumeren echt de bedoeling? Zouden we misschien ook wel kunnen gaan nadenken over sustainable manieren van deze planeet op een bepaalde manier inrichten? Ja.
1: Ah, kijk, ja, je, je, je kan daar ook weer, je, kijk, je kan het technisch optimistische pad nemen. Als je echt optimist bent, dan vind je Neuralink van, van Elon Musk een heel goed idee. En, eh, eh, ja. <laughs> ik zeg niet dat ik in dit kamp zit, maar ik wil, het, ik wil even de advocaat van de duivel spelen. Um, misschien dat wij wel inderdaad als een soort reizende aap... Kijk, wij, wij, ons, ons brein gaat niet veranderen. Wij, ons brein heeft, is, is, een, is een product van de, van de biologische evolutie. Het gaat ontzettend traag, en energie ontzettend snel. Misschien is hun uitweg wel dat we onze breinen op andere manieren aan elkaar koppelen. En Het internet was daar de eerste hoopvolle gedachte van. Maar misschien moet dat die interface nog wel veel, zoals, zoals Musk denkt, nog veel groter. Moeten we veel meer data throughput hebben om onze breinen met elkaar ah. te verbinden. En moeten we ons brein wel verbinden aan een grote AI. Nou,
0: nee, 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 een, ik vind het heel tof. Een, ik is pad, is was...
1: één pad waardoor we misschien wel zeg maar, verlicht kunnen raken in die zin. Ander pad is doordat we minder willen. Doordat we beter weten en onszelf beter leren kennen. Beter weten wat wij zelf willen. En daardoor ook beter weten wat we maatschappelijk willen. En daar speelt technologie dan een veel bescheidenere rol in. Oh. Is technologie niet de oplossing, maar is het een, um, uh, een, 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 nog steeds een middel om te bereiken wat we willen bereiken. Maar we bepalen zelf wat we willen bereiken. Oh. Dat is dat denk ik het tweede pad. Ik ben zelf, dat hoor je denk ik al een beetje aan mijn intonatie, wat meer fan van dat tweede <laughs> pad. Maar, maar dat, uh, ja. Ben je, ben je een gamer? Uh, was ooit. Ja. Heb je cyberpunk gespeeld?
0: Ja. Ik was transhumanist totdat ik cyberpunk speelde. Ja. Heb je hem helemaal uitgespeeld? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Veel, veel tijd. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan... dan, dan ik, mag ik hem spoilen? Ja, ga je gewoon. Oké. Okay. Ja. Aan het eind krijg je een keuze. Um, technologische onsterfelijkheid. Of in het lichaam wat je, waar je zit met kanker... sterven, uh, maar dan wel omringd door geliefden. En ik heb, ik heb hem gesaved en ik heb beide geprobeerd. De technologische onsterfelijkheid was niet tof. Dat was een soort... Uh, hellish existence met heel veel pijn... en uh, het, het offeren van bepaalde dingen die je mens maakte. Ja. En dat was fucking dystopisch. Maar ik was eerder altijd van... ja, nee, natuurlijk ga je koppelen met een uh, mega-AI. En toen de Neuralink kwam, toen dacht ik... ah, daar is hij dan. Want ja, ja. natuurlijk gaan we hier eerst ja. gehandicapten mee helpen... maar dit wordt straks gewoon een rechtstreekse interface met Google. Dat snap ik ook wel. En eerder dacht ik, ja, dat moet je willen. Want inderdaad, het overwinnen van onze biologie... en onze primitieve psychologie... Alleen ik ben zo bang dat we dat mede daardoor misschien ook wel weer zullen... Kijk, als ik nu superpowers zou hebben... Ken je The Boys, die serie? Ja, ja. Ja, ja. Dan krijg je dat waarschijnlijk. Ja, ja. Dus uh, niet de, de, de Goodie two shoes Superman-heroes. Nee, je krijgt gewoon de gefaalde zeg maar, mensen met, met fouten in hun psychologie... maar wel
1: met supermacht. Dat is, dat is overigens denk ik de staat waar we nu een beetje in ja. zitten. Hè? Dus het is niet zozeer de AI zelf die het risico vormt... maar uh, de, de krachtige technologie in de handen van... Individuen of, ja. of, of een aantal bedrijven die met de beste intenties ter wereld uh, hun fouten daardoor laten uitvergroten. En daardoor toch heel veel uh, schade en uh, ellende veroorzaken. Mm -hmm. Dat is iets wat we graag uh, willen voorkomen. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. um, uh, genoeg over het, 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 uh, misschien het filosofische stuk. De enige vraag die ik er nog uh, over wil stellen is... Um, een van de dingen die ik er tof aan vind, tegelijkertijd die misschien ook nog wel de primitiviteit er een beetje suggereert, is dat bijvoorbeeld clubs als OpenAI nog kunnen meekijken naar hoe die systemen dingen doen en dingen kunnen corrigeren. Zo van, oh, we snappen een stukje van je black box. Dit doe je op deze manier. <laughs> laat, laat me iets vertellen over relationele databases. Dit zou je ook zo kunnen doen. En dan kost het je, like, uh, een miljoen minder aan compute. Dus er zitten nog allerlei optimalisaties in. Dat, dat vinden zij fijn, omdat ze daarmee uh, kunnen laten zien. Groei is nog fenomenaal. Dus hij vraagt nu heel veel compute. Dat lijkt een beetje de bottleneck te zijn op dit moment. Dus de rekenkracht. Maar het doet dingen ook gruwelijk efficiënt. Dus we kunnen hem enerzijds nog veel efficiënter maken. Maar anderzijds, we kunnen met compute. Dat is laatst een mooie quantumcomputer is er online gegaan. Die kon iets in 15 like seconden. Waar we normaal 45 jaar uh, voor nodig hadden. Dus er komt meer rekenkracht aan. Als jij vanuit je expertise een voorspelling kunnen doen over wat voor impact dat heeft op die technologie. Dus je maakt het en efficiënter en je geeft het meer rekenkracht. Wat is dan een, een grenzend een scenario?
1: Als dat zo is, dan ja. zou ik zeggen dat decentralisatie een grenzend scenario is. Dat wil zeggen dat... Uh dit soort modellen dus uh, uh, op je telefoon gaan draaien. Of uh, thuis in je, in je garage heb je een aantal GPU's staan. Ah,
0: ah. En dan hoef
1: je dus niet meer een, een service af te nemen uit de cloud of bij een aantal grote techbedrijven. Maar dan, dan is dit gewoon allemaal uh, open source, uh, on-premise. Uh, en kan er op veel meer manieren mee geëxperimenteerd worden. Ook, ook hè, in de wetenschap, maar ook in de, in de garage. Dan, dan hoe we dat nu doen. Ja,
0: dus alle vorm van controle is dan compleet verdwenen.
1: Ja, maar dat is, dat is, um, dat is geëxtrapoleerd vanuit dat steeds efficiënter worden. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, dus um, AI wordt ook wel als een uh, systeemtechnologie... Uh, dus de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid heeft gezegd... AI is een systeemtechnologie. Ja. Staat op gelijke voet met elektriciteit, computer, stoommachine. En als je dan die voorbeelden bekijkt... Neem even de stoommachine. Hè? Die, uh, die systeemtechnologieën die worden steeds efficiënter... Uh, en, en kleiner en, en gebruiken minder, uh, minder energie, zoals, uh, nou, zoals dat voor AI. Die stoommachine, in het begin, die werd in grote fabrieken gebruikt om productieprocessen, fabricatieprocessen, gewoon te, uh, goedkoper te maken, sneller te maken, eenvoudiger te maken. Ja, dat kun je extrapoleren en dan kun je denken, waar is de stoommachine goed voor? Stoommachine maakt productie goedkoper en sneller. Dat is een beetje waar we nu staan met AI. Zo, kunnen we, zo ver kunnen we denken. Ja. Maar wat er nog meer gebeurde, die stoommachine werd op een gegeven moment zo klein, dat je hem in een locomotief kon plaatsen, op de rails kon zetten en dan had je opeens een trein. Dat is een, een soort spin-off van de systeemtechnologie stoommachine. Wat heeft de trein allemaal wel niet betekend voor de wereld? In het, niet alleen het, de logistiek, maar ook de diplomatie. Het feit dat mensen plotseling nou, heel snel naar elkaar toe konden reizen. Ja. Totale nieuwe, nieuwe manier van oorlogvoering. Uh, dingen die je niet had kunnen bedenken... op het moment dat de stoommachine werd uitgevonden. Echt niet had kunnen bedenken. Een soort, uh, soort, uh, soort paardensprong wordt er, uh, wordt er gemaakt. Nou, dat is waarom het zo moeilijk is om nu met AI te bedenken... wat er over tien jaar, twintig jaar gaat gebeuren. We kunnen wel extrapoleren en zeggen... oh, dit gaat enorme consequenties hebben voor uh, automatisering... en voor bedrijfsprocessen en voor manier wat de overheid werkt. Dat kunnen we allemaal nog wel voorspellen. Ja. Maar Welke gekke paardensprongen er straks gaan worden gemaakt... met beeld van ja, dat is denk ik inherent in de onvoorspelbaar. Ja. Dat gaat aankomen op een paar gekke individuen met een leuk idee... En wat plotseling blijkt te werken. En dan nemen we als mensheid misschien wel een hele nieuwe afslag. Of hè, dus ook. Uh, dus wat een trein allemaal niet heeft betekend. voor sociale. Uh, uh, voor, voor maatschappelijke consequenties heeft gehad. Ja, dat is. Ja, goede vergelijking die ik hierover hoorde. om, om zeg
0: maar de stoomlocomotief als voorbeeld te nemen. Um, om te illustreren hoe groot deze sprong misschien wel is voorwaarts. We gingen van paard naar stoomlocomotief. Misschien gaan we nu wel van stoomlocomotief naar vliegtuig. Want als je het hebt over paradigm shifts, een locomotief maakt het de wereld kleiner. Moet je nagaan wat een vliegtuig ja. betekende. Ja. Um, en dit is misschien nog wel weer zo'n ja. zo aanvullende stap. Ja, ja. interessant. Um, ja, en in dat opzicht ben je natuurlijk ook. Um, uh, je je schikt ook een beetje tegen de wet en regelgeving aan. Uh, als het hier om gaat. En, en uh, als, een, als een land en als organisaties moet je hier natuurlijk ook een soort van beleid optie te formuleren, maar misschien tegelijkertijd... zonder dat je een fantastische technologische sector... meteen ja. weer de kop
1: indrukt. Uh, hoe ervaar je dat spanningsveld? Ja, dat is, uh, <laughs> dat is <laughs> nogal een uitdaging. Ja. Ja. Kijk... Um, um... In Europa, kijk, ik kan wel over Nederland spreken... maar eigenlijk is de situatie in Europa overal vergelijkbaar. Dus het, is, het heeft meer zin om over Europa te spreken ja, als over machtsblokken. Ja. Um, daar moet, de, wat, wat de overheid traditioneel doet als het gaat over technologische innovatie... is aan de voorkant zaaien met uh, subsidies... Uh, met het uh, stimuleren van onderzoek... het zorgen dat er ook technology transfer is... van universiteiten naar bedrijven, et cetera. Dus dat is de overheid. Dan pakt de markt het verder op en gaat het opschalen. En gaat dan ontdekken wat, de, wat we ermee kunnen... wat we willen, wat gebruikers willen. Dat, dat is typisch iets waar de overheid zich terugtrekt. En dan vervolgens als het tot volle wasdom is gekomen... helemaal aan het eind... dan gaat de overheid dus nog eens een keer naar kijken en zeggen... ja, dit is, dit is misschien een beetje uh, de verkeerde kant op... of dit is wat we niet willen. En dan gaan we wetgeving opstellen en toezicht opstellen. Dat is eigenlijk hoe het, hoe het overal werkt... hoe het altijd heeft, uh, of, nou, niet altijd heeft gewerkt... Hoe het in het kapitalisme werkt. Uh, dus dat is ook de rol die je uh, ziet dat wij in Europa pakken. Ook de rol die de Amerikanen en de Chinezen pakken, maar wel op een hele andere manier. De Chinezen die zeggen, die hebben overigens hele goede wetgeving. De Chinezen, er wordt vaak een beetje schamperend over gedaan. Je hebt hele slimme wetgeving. Alleen die wetten gelden alleen voor bedrijven, niet voor de overheid zelf. Ja. Nou, dat is iets wat we in Europa niet willen. Uh, de Amerikanen hebben, uh, je zou kunnen zeggen, wat meer richtlijnen. Dus uh, wat afspraken tussen uh, overheid en. Uh, en uh, Bedrijven, maar die zijn wat minder bindend, wat minder hoge boetes. In Europa hebben we flinke boetes. Dat hebben we al gezien met privacy en, en data. En daar komen nu behoorlijke pakketten aan van wetgeving. Waar ook weer flinke boetes achter zitten. Waaronder ook een AI Act, een stuk wetgeving op AI. Ja. En ik denk dat we in Europa dat kunnen doen omdat we niet zo'n grote AI-industrie hebben. Ik denk dat de lobby daardoor wat, uh, wat minder krachtig is. Ah. En daardoor kunnen, kunnen politici ook wat meer luisteren naar het volk. Dit is weer een, een mooie illustratie... van hoe we zo snel mogelijk oude systemen moeten opdoeken...
0: en uh, rationele maken met AI-systemen. Want het is eigenlijk van de zotte... dat dat soort lobby's daar invloed op zouden hebben. Want dat zou je veel logische rationele willen bekijken. Maar ik snap het wel. En um, als je kijkt naar bijvoorbeeld een... een uh, nee, ik wil eerst even een andere vraag stellen over China. Omdat ik heb met een aantal uh, mensen die ik hoog heb zitten... Uh, heb ik gewoon gevraagd... hé, hey, wat verwacht jij van AI? En die zeiden allemaal hetzelfde. Ja heeft geen zin om daar al te moeilijk over te doen met wet en regelgeving, want China. Maar als je daar wat langer over nadenkt, dan weet ik niet of dat waar is. Omdat uh, wat dit met name lijkt is potentieel behoorlijk disruptief voor de gevestigde orde. Dan zijn ze nog wel aan gehecht Hopelijk. in China, volgens mij. Ja. <laughs> um, denk, met andere denk, woorden, is, is China echt zo'n uh, uh, zo vrij buitenstaat... waarbij dit soort technologie uh, onverantwoordelijk zal worden ingezet uh, voor hun eigen gewin?
1: Oeh, um, dat ligt eraan wie het vraagt natuurlijk wat onverantwoordelijk is. Hè? Dus um, wordt AI in China ingezet om uh, bevolking te monitoren voor surveillance? Uh, ja, en daar zijn ze heel open over. Sterker nog, dat is technologie die ze graag willen exporteren naar andere landen. Dus als jij, hè, als jij leider bent van een land en je maakt je een beetje zorgen over je bevolking... dan kun je prima bij de Chinezen aankloppen... en met veel plezier zullen ze hun technologie aan jou verkopen. Misschien vragen ze dan wel of dat data terugstuurt naar, naar Beijing of uh, Shanghai. Maar uiteindelijk uh, is dat... Gewoon heel, ja, heel, zijn ze daar heel transparant in. Dat is de modus operandi. Dat is ook de wereld die zij voorstaan. Dat, je zou kunnen zeggen dat het Westen daar uh, uh, iets tegenover probeert te stellen. Als je kijkt naar investeringen... want dit is waarop we in Europa echt een probleem hebben... en waarop we echt uh, achter, achterlopen en uh, ja, echt in grote problemen komen. Investeringen in China en in Amerika zijn echt een veelvoud... van wat we in, in Nederland en de rest van Europa doen. Als je kijkt naar het onderzoek... In Nederland en in Europa hebben we echt toponderzoekers. We weten heel goed wat we aan het doen zijn. We begrijpen die technologie. We zijn vaak ook de eerste die iets doen. Um, uh, we weten echt wel uh, het, het talent de juiste context te bieden, onderzoekstalent. Maar vervolgens komen daar start-ups uit en die worden allemaal opgekocht door China. Of die gaan naar Amerika of uh, die, uh, die technologie wordt uh, doorverkocht, et cetera. En, daar, en, dan, en de grote bedrijven zijn op die manier niet, uh, niet Europees. En dan loop je dus het risico dat je iets moet gaan reguleren wat je niet... In je eigen markt hebt laten opbloeien. Dus dat je Facebook en Google moet reguleren. Nou, kan Europa dat gelukkig, omdat Europa nog steeds een van de grootste afzetmarkten is van de wereld. Uh, en daarmee vorm je een uh, machtsblok. Daarom is het ook belangrijk dat we in Europa zitten. Nederland alleen had dit nooit gekund. Mm -hmm. Vanuit Europa kun je tegen dat soort bedrijven zeggen: je moet je technologie zo en zo aanpassen. Anders komt het hier niet. Maar dat is een strijd die nu, nou, uh, laten we zeggen, uh, um, steeds hoger wordt gespeeld. Ik weet niet of je Google Bart kent. Ja. Gebruik je het ook? Nee. Nee, dat kan niet, want dat is dus niet in Europa uitgerold. 180 landen wordt het uitgerold. Google besluit om dat niet hier te doen. Uh, we hebben net uh, Meta, heeft uh, Threads gelanceerd, hetzelfde verhaal. Waarom doen ze dat? Ik denk dat ze, ze hebben goede juristen, ze weten heus wel hoe ze door die loopholes van die wetgeving kunnen doen. Ze doen dat om aan Europa te laten zien dat het menens is. Ze zeggen in feite, als jullie strenge wetgeving willen en hoge boetes, dan gaan wij misschien wel de producten niet meer afzetten in jullie markt. Het okay. is geen toeval dat ze het nu doen, want er is momenteel dus heel veel wetgeving in de maak. Ja. Dus het is een vorm van uh, chantage.
0: Oh nee, geen uh, psychologische kanker meer voor ons. Vervelend. Kun
1: je, ja. ja, dat is dat, dat <laughs> ja. precies ja. wat de Europese Commissie ja. zegt. Ik weet niet of we hier heel rouwig over zijn.
0: Nee, ja. inderdaad. <laughs> dat,
1: als ik kijk naar het effect van ja. social media op mijn eigen mentale welzijn, ja. het is een vloek ja. en een zegen. Ja, nee, dus ik, ik, ben, ik ben dezelfde mening toe gedaan. Maar goed, dan hebben we het over chat Amerikaans. Ja. Uh, open AI kan dit over Microsoft, kunnen we dit ook zeggen? Jullie krijgen geen toegang meer tot onze large language models. Hebben wij in Europa de infrastructuur om zoiets te bouwen? Nee, die hebben we niet. Kunnen we niet. Maar we hebben wel VPN's, dus fuck you. Ja, ja goed. Ja, zoals in China de Chinese wil omzeilen, moeten wij onze, onze
2: reguleringswol dan
1: gaan omzeilen. Maar dat is natuurlijk. Ja, maar goed, je kan dus ook geen start... Er zijn nu heel veel starters bezig. Uh, op, op, op basis van, van ChatGTP om een om product uit te bouwen. Ja, ja. En ik denk dat dat een heel goed idee is, want je kan hier uh, de markt uh, mee wegvagen. Maar je moet je wel bewust zijn van de afhankelijkheid. Als OpenAI een klop omzet, ben je weg. Nee,
0: jij. Ja, nee, um, ik ben exact dit aan het doen. Ik ben een workflow. Uh, ik heb een boek gegeven, Get to Together. Dat is een bepaalde workflow van doelen, organiseren, takenlijsten, projectlijsten. En uh, een, de, een van de dingen waar de mensen het meest tegen aanlopen... is bedenken hoe ze dingen formuleren. Dus uh, je hebt een gewenste uitkomst. En uh, hoe maak ik dit nou op een manier duidelijk voor mij in taal? Ja. Uh, en hoe hak ik dit in uh, overzichtelijke mijlpalen? En uh, hoe bedenk ik eerste acties? Nou, als je het hebt over creativiteit, is AI echt geniaal in. Ja. En ik gebruik daar de GPT-4-API voor. Ja. Dus als... Uh, uh, open en zegt uh, Europa jammer joh dan uh, is een van de primaire fundamenten van mijn applicatie op dit moment is gewoon gone ja ja lang Met dit leven risico. Ja, ja lang leven ja. open source models ja. de eerste wat er bij ons op de feature list kwam is kom we gaan zelf een LLM gaan we neerzetten ja. die gaan we trainen en we gaan proberen om heel specifiek voor dit stuk gaan we die zo snel mogelijk op de park krijgen want we kunnen heel narrow natuurlijk gaan ja. Ja. Hè? Ja. ik bedoel ik hoef hem geen persies of programmeren te leren uh, hij moet alleen doelen in stukjes kunnen hakken ja nou, en daar kan ik hem wat logica regels voor geven, zodat ik zo snel mogelijk die afhankelijk en misschien ook wat kostenplaatje kwijt ben. Ja. Want elke keer dat ik een, een query ga ik een aantal tokens afrekenen. Dat is nu ja. nog overzichtelijk, maar als ik straks 10.000 concurrent users heb, dan wordt dat een ander verhaal. Ja. Dus hoe eerder ik iets heb wat uh, misschien kostefficiënter kan draaien, ja. hoe beter. Dus misschien, ja. misschien dwingt het ons ook wel om, uh, want ik ben een ondernemer, dus ik denk dan meteen zo. Oh ja, het zullen we dan wel zien dan. Ik kan natuurlijk zelf ook zo'n ding maken. Dus, dus ja, ik, ik vraag ja, precies, me af. Precies dit. Ja. Ja, nee, en,
1: dus, uh, goed, heel goed, deze strategie. Ik, ja. uh, he, niks op aan te merken. De, de gesprekken die ik de afgelopen maanden... en ook zeker de komende half jaar in Brussel ga hebben... gaan precies hierover. Kunnen wij als Europa hier iets tegenoverstellen? Is dit misschien wel een kans... He? Ook het afsluiten van big tech aan de Europese Is het misschien wel een kans om zelf iets te doen. Wat meer open source is. Waar we bijvoorbeeld ook de universiteiten weer meer in hun kracht zetten. Ja, Want laten we wel wijzen: Al die grote AI innovaties. Die komen niet meer uit de labs van de universiteiten. Sterker nog. Veel hoogleraren voelen zich gedwongen om samen te werken met grote bedrijven. Omdat die wel over de computer en de data beschikken. Ja, en, en daar kun je de experimenten doen. En de universiteitslab heeft gewoon niet de funding daarvoor over het algemeen. Hey. Misschien kunnen we dat wel weer terugbrengen bij de universiteiten. Zodat de universiteiten jou ook weer kunnen helpen. En andere start-ups. Om zo'n large language model te bouwen. Uh, maar dat je... rust allemaal op één uh, gok. Want dat, meer, he, meer, meer hebben we niet. Uh, dat je met behulp van open source. Open source data. Open source technologieën. Uh, en met beperkte budgetten. Even krachtige modellen kan bouwen. Dan dat een, uh, een OpenAI of Google of Microsoft dat kan. Ik denk op termijn wel. Want als ik kijk hoe dat nu werkt. is uh,
0: Kun je de open source zien een uh, klein beetje? beetje? Ja, Orca en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Er, er zijn best wel veel trainingsmodellen beschikbaar. En uh, datamodellen die je er gewoon uh, aan kan toevoegen. Omdat de open source community, ja, die bestaat niet zomaar. En die zagen, uh, die, ik bedoel, dat is waarom ze bestaan. Om dit soort... Marktwerkingen uh, open ja. te breken.
1: Ja. Maar de, de, de open source is ook de afgelopen tien jaar enorm gevoed door bedrijven als Google. Ik bedoel, die hebben hun werk. Uh, niet al hun modellen, zeker de laatste tijd niet. Ja. Maar, maar veel van de manieren waarop ze werken, algoritme, hun algoritmen, hun papers, hebben ze allemaal gepubliceerd. Het is open beschikbaar. Ja. Daarbovenop kun je als uh, relatieve beginner. je leest een paar papers, je haalt het van GitHub en je gaat aan de slag. Ik verwacht wel dat die bedrijven zullen zeggen: als het echt die kant op gaat, wij gaan voortaan ons onderzoek veel meer afgesloten doen. Ik verwacht dat uh, andere bedrijven... hun APIs niet meer opengooien. Die hele discussie... rondom Reddit de laatste tijd. Dat is ja. volgens mij een direct gevolg... van um, uh, uh, muren... die worden opgetrokken. Omdat men inziet... als we alles open doen, dan valt er niks meer te monetizen. Ze dus moeten snel muren optrekken, data niet meer beschikbaar stellen... want die large tracking models die komen eraan. Ja, maar dat,
0: muren... dat zie ik echt als een, uh, als een slootgraven voor je zandkasteel op het strand...
1: terwijl de vloed eraan komt. <laughs> ik hoop het. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Wat is dit voor futile exercitie, ja, jongens? Ja, ja,
1: ja, ja. Maar, ja, maar, dus, maar onderschat ook de, de creativiteit van het grote geld niet hier. Dus ze zullen misschien wel modellen weten te... en ik bedoel ik niet met nee, AI-modellen, maar bedrijfseconomische modellen... weten te vinden wij ze toch weer op de een of andere manier kunnen monetizen... en een, een voorsprong kunnen... Kunnen, kunnen creëren tegenover uh, netbeginnende start-ups of de open source. Code. Ja, nee, 100%. Dus dit, dit, dit is ja, nogmaals, heel gaaf hè, om hier nu in, middenin te zitten. Ik wou zeggen. Dit, dit gaat de komende maanden, komende jaar, de komende twee jaar, gaat dit spel zich ontvouwen. En dan gaan we zien wat voor kansen we maken nu ook. Maar als het lukt, dat betekent dat we... Uh, we hebben drie keer de boot gemist. Hè? Eerst op, uh, op, uh, op uh, internet uh, platforms uh, Google Search. Ja. Toen op social media. En, en daarna weer op de um, 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 uh, cloud. En Europa doet in alle drie niet mee. Dat is allemaal Amerika waar we gebruik van maken. Ja. Allemaal met de aanname dat je die dingen nodig hebt. dataverzameling, cloud, et cetera. Om grote AI-modellen te kunnen maken. Om de gebruiker beter te kunnen begrijpen, ja. et cetera. Misschien dat het wel dus allemaal voor niks is geweest. Dat je daar helemaal geen voorsprong mee hebt. En dat je gewoon in die vierde golf waar we nu in zitten. Die AI-golf kan aanhaken. Ja, zeker als we die optimalisaties kunnen doorvoeren. Waar we het dan straks
0: over hadden. Gewoon iets efficiënter. met. Kijk, een quantumcomputer is ook voor de EU. Gewoon prima uh, te realiseren. Het moet alleen uh, een doel dienen. En
1: uh,
0: nou ja, daar ga je volgens ja, mij uh, wat, wat awareness op creëren. Het,
1: la het lastige is dat um, voor de huidige, de huidige behoefte aan compute, met name. Hè, dus ja. uh, kijk naar een OpenAI: je hebt op een vrijdagmiddag 10 miljard euro van Microsoft gegeven, gekregen. Als, als investering. Nou, dit is volgens mij de beste deal die Microsoft ooit gemaakt heeft. Want ten eerste krijgen ze dat geld bijna allemaal weer terug. Want ja. het geld gaat weer naar hun Azure Cloud. Veel vliegen, hè? Ja, ja. We vermoorden die... hem zo. <laughs> uh, uh, die gaat weer terug naar de cloud. Uh, de, ten, ten tweede heeft Microsoft zichzelf daarmee naar voren geprojecteerd in het AI-landschap. Want ze ja. kunnen dat nu gaan integreren met Bing. En ten derde hebben ze een grote concurrent, Google. Een enorm de pas afgesneden. Want Google moet nu opeens ook haar technologie gaan openbaren. Dus briljante zet van Microsoft. Maar wel 10 miljard op een vrijdagmiddag. Waar hebben wij het over in Europa? We hebben het over 1 of 2 miljard over 4 jaar. We hebben het in Nederland over 200 miljoen over 4 jaar. Ja, daar kan je een paar keer een uh, large language model van trainen en dan doet het op. Dat betekent dat we... En dat is, niet, dat is, dat is, dat is deels een politieke keuze. Deels omdat we, denk ik, nog steeds niet goed beseffen uh, dat, we, dat dit menens is... En dat technologie uh, onder heel veel veranderingen ligt. En dat, dus Deels moet de politiek echt nog wakker worden. Maar anderzijds is het ook een kwestie van, uh, je, om, om dit soort bedragen bij elkaar te krijgen, heb je gewoon de markt nodig. Je kan niet alles vanuit de overheid, je kan niet 10 miljard op tafel leggen en dat in een start-up steken vanuit Europa. Dat gaat het. Tot het militair wordt.
0: En dan denk ik ineens aan de bedrijven als Thales en dat soort dingen. Uh, want uh, dat is natuurlijk ook een, uh, een doosje dat uh, langzaam maar zeker aan het opengaan is. De, het leger van de Verenigde Staten begint nu openlijk te vertellen... Hey, we zijn gewoon uh, die systemen aan onze systemen aan het hangen. We zijn aan het kijken wat dit doet. Ik denk altijd, hebben jullie dezelfde films gekeken als ik of zo? Of uh, niet? Ja. <laughs> dat klinkt als een bijzonder dom idee. Maar... Dat is even
1: iets anders. Ja, maar goed, die industrie is in Amerika uh, al, al, natuurlijk al decennia uh, bloeiende. De defensieindustrie in Europa hebben we daar wat minder ervaring mee. Nee, dat, dat, dat is waar. Maar op het moment dat een
0: uh, andere wereldmacht zoals dus China uh, en de Verenigde Staten en uh, andere clubs ineens AI's gaan inzetten binnen hun strategische uh, militaire operaties, dan kun je als de EU niet achterblijven. En dat zal dan misschien die deur ook voor het bedrijfsleven weer op een kier zetten. Ik weet ja. het niet. Ja. Ik zou er gevoelig voor zijn als machtsblok.
1: Ja. Toch? Ja, uitspraak. how controls AI, controls the world. Vladimir Poetin, 2018. Ja. Ja. <laughs> <Maar> ja, <denk laughs> niet de bron die je snel nog aan wil halen. Maar ik bedoel, die, die zag het ook wel in. En uh, kijk, dus, dus er komen nu een aantal dingen samen. Misschien wel heel mooi voor Europa. Namelijk ook dus het, het Europese zelfbewustzijn. Het feit dat wij een, niet alleen een economisch uh, machtsblok vormen, maar ook zelfvoorzienend moeten zijn. Soeverein moeten zijn. Uh, op, op grondstoffen. Misschien ook wel op defensiegebied. Dat kan ook een impuls geven aan uh, dit soort ontwikkelingen. Exact. exact. En, en
0: ik kom toch weer terug op de open source community. En dan kijk ik ook even naar de creativiteiten... die bijvoorbeeld uh, een tijd lang in het bitcoin uh, speelveld zijn uh, gedaan. Goh, die Nvidia 3 d kaarten Die waren ineens zijn dus wel heel erg populair, nietwaar? Dus het is best wel makkelijk om ghetto-implementaties <lacht> neer te zetten... van, van deze dingen. Uh, als je een beetje creativiteit... Uh, durf te betrachten daarin. Met dan ja. kun je best wel ook nog slagvaardig zijn. Want ja, laten we wel weten, het zag er misschien wel niet uit... die Bitcoin Farms, maar ze deden het wel maar mooi. Ja. Dus tegelijkertijd, hoeveel heb je echt nodig ja. uh, om uh, hierin mee te doen?
1: Ja, het hetzelfde manier dat de Chinezen nu, uh, nu geen toegang meer hebben... tot uh, EUV-machines en straks misschien de DUV-machines van ASML... proberen ze nu met, uh, ja, hacken en noem je dat? Ghetto-implementaties. Ja. Uh, een Mooi term. Uh, proberen ze ook machines toch hoogwaardigere uh, chips of kleinere... Uh, Kleinere ads te laten maken. Ja. Uh, en misschien komen ze wel mee weg. Misschien dat je met hacken een heel eind komt. Alleen ik denk nog steeds als je lange termijn kijkt. <coughs> lange termijn gaat het toch om investering en zorgen nee, dat je koploper sure, bent. En, je wil en, het en niet. daar heb je de universiteiten voor nodig, daar heb je de overheid voor nodig. Dus daar moeten we in Europa echt wel een, een stap in maken.
0: En, ja, en, en de reden waarom ik zo denk komt misschien ook omdat ik vroeger mijn eigen CPU's nog heb overgeklokt. Met gewoon potlood ja. op, je op je printkaart tekenen en ineens was die sneller. Ja. De, dus de mogelijkheden zijn er vaak wel ja, als je ja. een beetje creatief wil doen. Alleen dat, dat maakt het ook weer tegelijkertijd dat het waarschijnlijk compleet niet te reguleren is. Um, en dat brengen we dan misschien nog wel bij het stukje als het gaat om die guardrails. Waar ik het nog even over wil hebben. Hoe ver moeten, moeten we wat jou betreft gaan in het aanbrengen van guardrails binnen deze modellen? En zo, ja, wat, wat moeten ze dan ons dan voor
1: behoeden? Ja. Nou, dus, de Europa werkt momenteel in een AI Act. Um, wat denk ik heel goed is, is dat men zich daar richt op producten en niet op onderzoek. Dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid. Dus als je iets op de markt wil brengen of je wil iets gebruiken, dan moet je aan bepaalde guardrails uh, voldoen. Of dan moet je laten zien dat je product uh, geen harm veroorzaakt, bepaalde risico's wegneemt. Als ik nou, dat van software release, moet ik dat ook? Als jij, uh, ja, ja, ja. Ja, oh, ja. Goed ja zeker <laughs> goed. Ja. Dus die wet gaat, naar alle waarschijnlijkheid, wordt daar eind van het jaar, begin van het volgend jaar over gestemd. Politieke cyclus in Brussel die eindigt in uh, maart volgend jaar, mei volgend jaar bij de verkiezingen. Dus men wil dat voordat uh, ja. hè, de nieuwe kabinet komt, zeg maar. Wil men uh, dit uh, doorhebben, verwacht ik. En dat betekent, dan heb je nog een periode waarin er even geen boetes worden uitgedeeld van, uh, van zeggen jaar of twee. Maar dat betekent dat in 2025, 2026 de eerste boetes al kunnen worden uitgedeeld. Dus je moet hier, als je nu aan een AI-product werkt of je neemt een AI-product af, kan het geen kwaad om vast te verkennen hoe gaan die regels eruit zien. Ja, heel goed. En voldoe ik hieraan? Ja, en uh, uh, wat men verder heeft gezegd, het wordt een risicogebaseerde... Uh, wetgeving. Dat wil zeggen, als jij systemen bouwt die als hoog risico worden aangemerkt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of je maakt speelgoed, uh, dan moet je aan meer regels voldoen, meer toezicht voldoen, dan wanneer jij een, uh, een chatbot bouwt die je op internet zet en je helpt in, bij het verkopen van je, van je spullen. Even vooruitgaande ja. dat het geen militaire spullen zijn of gezondheid. Nee. Hè? Maar dus, dus dan hoef je minder uh, poortjes uh, doorheen. En er zijn ook bepaalde producten, zoals uh, het uh, subliminaal beïnvloeden met behulp van AI. Of het uh, social credit systemen, die we een beetje kennen uit China. Ja. Die zijn verboden. Dus die mag je niet gebruiken in okay. Europa.
0: Ja. Wow. AI is speelgoed. Dat is echt een Black Mirror aflevering die wacht om plaats te vinden.
1: Volgens mij is die er al.
0: Ja, ja. Zo, zou me niks verbazen. <laughs> ja, ja. Het was niet ja, te bedoelen ja, ja. dat het een voorspellende documentaire zou worden, jongens. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay. um, maar die guardrails zijn ja. duidelijk. Um, ik, ik wil het ook nog heel eventjes met je hebben over... Um... De eerste keer toen, toen Google zei: We have no mode. dacht ik dat ze iets heel anders bedoelden. Ja. Namelijk, uh, als je kijkt naar. ga uh, je film ook weer met Johnny Depp? dat ze dat AI-systeem uh, de wereld overneemt. Dan, dan doen ze dat midden in een woestijn. Mm. afgesloten van het internet. Uh, met één menselijke interface. Dus, en ik dacht altijd dat dat is wat ze bedoelden. met een mode om je, ja, ja. Uh, om je systeem zodat het veilig... is. Om het binnen te houden. Ja. ja, vind je niet dat sommige van die misschien niet GPT-4, maar alles wat daarboven komt misschien toch in beter geïsoleerde omgevingen moet worden ontwikkeld... als alleen een gebruikerswachtnaam,
1: de gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie. Ik denk dat het goed is om... en daar komen we weer een beetje terug bij het begin van het gesprek... om uh, AI, om daar een klein beetje onder te duiken... en verschillende begrippen eigenlijk te hanteren. Dus machine learning is denk ik een begrip... en AGI is een ander begrip... Ja. en sentient AI is weer een ander begrip. Ja. Ik denk als we het hebben over machine learning... nee, machine learning is een tool... Uh, ik, vind, uh, ik, ik bedoel, je, je kan zeggen, moet, uh, moet een, uh, een machine learning AI toegang hebben tot het internet? Want dan kan je alles lezen en ook science fiction lezen, et cetera. Ja. Dat staat zo ver af van een, een, een AI zoals in die film die jij, die jij aanhaalt... of in de Terminator The Matrix, of de Matrix. Dat is gewoon een AI die, die niks... Dat is gewoon een tool in onze handen. Ja. Die doet alleen iets wat wij willen. Zo'n boormachine, basically. Ja, het enige... Uh, risico wat ik daar zie, is dat er uh, bedrijven die die AI's bouwen er belang bij hebben om te doen alsof het sentient is. Omdat dan, als het ware, de aandacht verschuift van hun naar het systeem. Duidelijk. Dus je, Het is een rookgordijn. Ja. Daar ja. moeten we op letten. Dus we moeten altijd bedrijven die die systemen bouwen ter verantwoording roepen, ook in wetgeving. En niet in de valkuil trappen om dat systeem de schuld te geven. Tegen AI ja, te gaan zitten schelden dat het iets is. Het wil. is
0: ook nog een manier om juridisch misschien wel te deflecten. Inderdaad. Oh, absoluut. Ja, oh, ja. wow. Wat een, hele, een <laughs> jaar Een
1: jaar 15 geleden was ik uh, bij Google op het hoofdkwartier in Motorview bij de zelfrijdende auto die ze toen uh, presenteerden. Ja. En dat was het hoofd van die divisie die vroeg: wat, is, wat denken jullie, volgende zaal? Wat denken jullie dat het meest complexe probleem is dat we hebben? En zeiden, oh ja, object detection of location. Nee, nee, het is allemaal technisch, het is allemaal op te lossen. Het grote probleem is: wanneer moeten we remmen? Bij welke waarschijnlijkheid, Bij welke zekerheid? Dat er een mens langsloopt. Of het kan ook een papieren zakje of een blaadje zijn. Ja. Moeten op de rem drukken. En dat is niet een technische vraag. Dat is ook niet per se een juridische vraag. Daar hebben we nog een wetgeving over. Management kan dit ook niet beantwoorden. Um, dat is een ethische vraag. Um, maar niemand durft uh, die keuze te maken natuurlijk. Want dat zit een grote gevolgen aan. Nou, 15 jaar later. Ze hoeven die keuze niet meer te maken. Zijn we gewoon een paar camera's op. Ze kijken wat doen mensen. Ze zeggen ja, het zit in de data. Dit soort keuzes. Dit soort, dit soort besluiten worden niet meer door een mens gemaakt. Ja. We extraheren het uit de data. En we hebben het opgelost. Dat is, dat is het gevaar. Dus dan zeg je eigenlijk. Het bedrijf is niet meer verantwoordelijk voor de consequenties. Want uh, je... je, je je verlegt die verantwoordelijkheid weer bij de gebruiker, ja, bij de maar dan mensen. zou
0: je als rechter toch kunnen zeggen... Ja, doe je. Je hebt een auto gemaakt die je getraind hebt met die data. Er zit dus de verantwoordelijkheid voor jou in het checken... of die data niet resulteert in uh, malafide
1: actoren. Ja, en hier heb je wetgeving voor nodig. Ja, exact. Ja. Dit is waarom die AI belangrijk is. Precies ja. dit. Maar dat is, dat is dus een risico wat je met machine learning uh, kan zien. En dat, dat, dat heeft iets science fiction-achtig, dit natuurlijk. Hè? Dus dat ja. je doet alsof. Maar dat is dus uh, um, in, in mijn ogen allemaal illusie en rookgordijn. Ja. Als je het hebt over uh, AGI of sentient AI... ik denk dat het zeker goed is om die discussie... om daarmee door te gaan en ook te oriënteren. En misschien al zelfs na te denken... zoals uh, uh, Nick Bostrom en, 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 en uh, kompanen allemaal doen. Na te denken over scenario's. Want ja, misschien is het wel zo dat op het moment dat je een AGI hebt... dat het te laat is, dat je dat je nu ja. kan outsmarten. Ik vind dat geen gek idee. Maar wel te beseffen... Dit is niet de AI die we nu hebben. Dat is een heel ander soort AI. Ik vermoed zelf dat je niet met een computer te maken hebt. Met een ander stuk hardware. Het zal ook geen quantumcomputer zijn vermoed ik. Maar weer iets heel anders. Ik denk wel dat we dit komende honderd jaar gaan bouwen hoor. Be begrijp, begrijp ik niet verkeerd. Ik geloof Aha. daar wel in. Alleen het is een ander pad dan waar we nu op zitten. Akkoord. En, en wat, wat uh, Boston en, uh, en OpenAI uh, Sam Oldman en zo doen. Is zij gebruiken deze machine learning hype. Om hun verhaal te verkondigen over die andere problemen. En dat is... Op korte termijn misschien een goed idee, want je, je zwengelt daarmee de discussie aan. Maar op lange termijn voelen mensen zich bedrogen... en zal het leiden tot minder aandacht voor die problemen. Dat is het risico. Is, is
0: het, maar is het ook niet een mogelijkheid dat... kijk, Als je kijkt wat deze LLMs doen hè, in, in mogelijkheden van uh, onderzoek, uh, voortgangboeken... Uh, is het ook niet denkbaar dat dit een soort uh, bootstrapper is... waarmee we dat ding in ieder geval versneld kunnen maken als we zouden willen. Want ja. wat ik wel ja. mooi vind aan de discussie is dat we nu ons ook de vraag kunnen afstellen... willen wij überhaupt een AGI? En, 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 en om nog maar te zwijgen over een sentient. Ja,
1: AGI. dus is, is, is de huidige AI, is machine learning misschien wel een opstap naar AGI of naar sentient AI? Dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat we die echt kunnen beantwoorden, want daarvoor zijn die begrippen als uh, AGI en sentient nog te vaag. Um, als je terugkijkt, heb je reden om te denken van wel. Dus als je die systeemtechnologieën bekijkt, wat stoommachine, elektriciteit, ja. computer, uh, uh, internet, uh, AI... Ja, wat is, het, wat is het terugkeer in het thema? Het is een trap. Het is een, bouw, het is een stack. Dus je, je, hebt, je bouwt AI op basis van internetdata, je bouwt het op computers. Die computers gebruiken elektriciteit, et cetera. Dus als je die stack, als je hierin gelooft, dan zou je kunnen zeggen dat daar dus weer de volgende systeemtechnologie, en misschien is dat wel AGI of Sentience, whatever, gebruik maakt van AI. Is het redelijk om te zeggen dat de lengte van de
0: treden als het een trap is korter worden. Dus
1: uh,
0: tussen de stoommachine ja, dus ja. en de eerste locomotief zat misschien meer tijd als tussen uh, um, nou, uh, opvolgende systemen. En misschien worden die, die
1: iteraties die nodig zijn
0: om tot de volgende treden te gaan ook wel steeds korter.
1: Ja, die, uh, die, ja dus ik zou dit nogmaals: dit is uh, meer intuïtief. Dit is niet wetenschappelijk wat ik hier zeg. Dus ik kan het niet, niet hard maken of bewijzen. Maar de intuïtie heb ik ook dat het dus doorbouwt en dat het steeds sneller gaat. Ja.
0: Dus, maar je zou wel zeggen dat op dit moment. clubs als OpenAI. of eventueel andere clubs verplichten. om hun systemen. Kijk, ik zou denken: oh, als dit echt een risico is dat je klopt. waarom zit je niet midden in de Sahara te ontwikkelen. zeg maar, zonder internetverbinding? Want. Uh... Snap je?
1: Het zijn dus de mensen... Of de, ja, letterlijk de mensen. Maar de bedrijven die het hardst roepen... We moeten dit reguleren. Dus Sam Altman zit de ene dag in de Amerikaanse Senaat te roepen... We moeten dit reguleren. De volgende dag zit hij in Brussel bij de Europese Commissie te roepen... Stop met je regulering, want je helpt de industrie kapot. En in een podcast in tegen Lex Friedman zegt hij... Uh, dit is een heel groot risico. En de volgende dag gaat hij het zelf zitten bouwen. En dat gaat ook voor Elon Musk en Google. en al. En dat is dit de, is een spel. Exact. Ja, ja. Dus dat, ja. dat geeft je inderdaad
0: ja. wel enige informatie. Nou, ja, Goed, kijk... Ergens snap ik dat, want je, je beweegt natuurlijk in een bepaalde context. Aan de andere kant, ja, als je de Lex Fridman postcast kent... Dan, ...daar zitten ook mensen die niet direct uh, baat hebben bij uh, zeg maar de hele hype. Kijk, Sam Altman, die zal vast wel goed... Nou, ...hoewel hij zei in Kankers dat hij niet... Uh, Nee. niet echt financieel uh, gewinnieuwe. Dus misschien is hij wel inderdaad een soort activist. Ik weet niet of dat hem nou enger maakt of niet. Maar dat is <laughs> <Ja. laughs> iets anders. Maar er zaten een paar mensen en die hadden niet een, een direct steek... in het wel of niet slagen van deze technologie. Deze waren er met name heel bang voor. En wat me toch aan het denken zette was... want als zo'n AGI er in één keer is... en je zit aan tafel met iets wat een miljoen keer slimmer is dan jij... Heb je daar wel eens over nagedacht, over hoe dat moet zijn? weinig bij voorstellen. Ja. ja, ik dus ook niet. Het is geen narcisme. Het is gewoon... Nee, nee, maar... Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja, ja, ja. 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 Dat is niet slimmer dan ik, kom op, ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, nee. Maar um, dat is misschien ook wel het probleem. Omdat wij kunnen ons dat niet... voor. Je kan een ander mens tegenover je hebben zitten en die kan slimmer zijn. Ja. Maar ergens, het is stil, flesje, ja, ja. hij bloedt nog steeds. Dus dat is ook een soort van geruststelling. Ja, maar stel je, zijn... voor je zit tegenover iets ja. dat
1: lijkt... Ik, ik heb, nou ja, de ervaring omgekeerd heb ik wel met een vlieg die, uh, die, uh, die Ik je ging zeggen studenten. <laughs> ik houd me voor commentaar. Een vlieg die naar, naar binnen is gevlogen en het raam staat open. En je, je, je wil bijna zeggen, joh, als je nou eventjes links gaat en dan ja, rechts. Ja, Ja, zo. Dus ja. je denkt, hoe, hoe kun je dit niet zien? Je hebt toch ogen, je hebt heel veel ogen, maar je ziet het niet. Nou, zo, zo kan ik me voorstellen dat er een hyperintelligent wezen is dat naar ons kijkt. En denkt, waarom maak je niet eventjes dit sprongetje, dit stapje. Sterker, ja. ik, ik kan me wel voorstellen dat er, dat er paden zijn die leiden tot de doelen die we hebben. Die we, die we niet zien. Ik denk dat dat uh, een lopende band gebeurt. In die zin zijn we, zijn we heel dom. Ik zie het ook, in wat ik al zei, in, de, 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 terugkomen in het black box idee van AI. Dus ja. ik vind de term black box misleidend. Want het suggereert dat er een soort uh, verflaagje omheen zit die er vanaf kan krabben. Hij is hartstikke transparant. We, we zijn gewoon te dom om het te begrijpen. Ja. Dus... Via dat soort metaforen en voorbeelden kun je je voorstellen dat er iets is wat veel intelligenter is. Want aan de andere kant, ja, we hebben, we hebben nou eenmaal dit. Ik bedoel, wij kennen alleen maar andere mensen die, die intelligent zijn. Dieren zijn, zijn intelligent, hebben waarschijnlijk ook bewustzijn. Die hebben dan weer kleinere hersenen. Heb je dan hersenen nodig om intelligent en bewust te zijn? Ja, ja. Okay. te weinig voorbeelden. Misschien is het goed als er een keer een UFO voor landen, dan kunnen we wel iets vergelijken. Ja, uh, ik heb een theorie. Ben je van de UFO's? Uh, ik vind het uh, leuke science fiction, maar veel verder dan dat gaat het niet Ja, uit. ik nee, ook. Nee.
0: Maar ik kijk wel met heel veel belangstelling naar wat er momenteel allemaal uh, gebeurt in de Verenigde Staten. Met congressional hearings. En, uh, ja, dus ja. heel veel data wordt weer gelekt ja, en zo. Ja, ja. Ja, vind ik fantastisch om naar <laughs> te kijken, die TikToks en zo. Ja. Uh, en, toen, en toen zag ik ergens een fantastisch idee. Wat ik ergens ook wel een beetje verontrustend idee vond. Vandaag heb ik het daar met Paul Smit ook over gehad. Is dat, waarom zijn die gasten ineens zo fanatiek? Omdat uh, ze in de gaten hebben dat we op het punt staan om een AGI online te brengen. En zij weten, omdat ze technologisch veel verder zijn dan ons... dat dat een verdomd slecht idee is. Ja. Net zoals dat ze eerder hebben ingegrepen op momenten... dat we nucleair op het punt stonden om dingen te doen. Dus dan de fabel ja. van de ufo's. Ja. Misschien is dit wel hetzelfde. Of ze komen gewoon als een soort ramptoeristen nu kijken. Zeg maar, hier, hier ging het echt mis, <laughs> weet je wel. Ja, 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 Foto's maken. Ja, 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 precies, ja. ja, ja. ja, ja. Ramptoeristen.
1: Ja, heerlijk. Ja, leuk <laughs> om over na te denken. Ik consumeer ja. dat zoals ik... Ja. Uh, back... nou, je, zou, je, mag, je mag voor mij ook uh, de, de chat-GTP als een alien beschouwen. Als een alien ja. intelligence. Er zijn... Er zijn uh, bekend wetenschappers die het eigenlijk zo, zo noemen. Dus het is een totaal ander type intelligentie dan dat wij hebben, maar ook een intelligentie.
0: Een van de leukste prompts die ik hem ooit heb gegeven, waarschijnlijk ook niet origineel, omdat het al 50.000 keer gedaan is, is ik heb hem gevraagd om te doen alsof hij twee buitenaardse antropologen was die het, zeg maar, het menselijke ras omschreven met, met alle gekke gedragingen die we hadden en zo. En dan vertellen ze daar
1: echt super leuk over. Um, dus ja, wie weet? Misschien, misschien zijn die uh, is wel de, de aliens. Misschien, okay. misschien, is dat het. misschien is dit hoe ze op aarde komen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of je de Joe Rogan Experience kent. Ja, ja zijn stokpaardjes. Wij zijn de organ worlds of de... Uh, nee, de sex organs of the machine world. <laughs> dus wij zijn hier om AI, zeg ja, maar, ja, te ja, laten ja, ja. ontstaan. Nou, brengen we dan bij de laatste vraag ja. en, dan, en dan gaan we denk ik uh, afronden. Ja. Um, stel je voor, je moet uh, voor uh, de Verenigde Naties verschijnen. en Ze stellen jou op de man af. Uh, we hebben hier een knop, we kunnen erop drukken en uh, dan gaat uh, de AGI aan. Gaan we dit doen? Ja of nee? Wat zou je dan zeggen?
1: Een moeilijke vraag. Wat een, wat een, wat een slecht geformuleerde vraag zou ik dan nou zeggen. Wat, wat is dan de AGI? Maar dan bedoelen we even die AGI hmm, uit de science fiction. Yeah. Die intelligenter is dan wij, die iets wil, die Juist. Is sentient is. Zo. Ja.
0: Denk je dat het een goed idee is?
1: Ik denk voor ons mensen niet. Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat wij... Um, uh, vastzitten in onze uh, biologische geschiedenis. Ja. Met de intuïties die daarbij horen. Met de manier van leven die daarbij hoort. Ik denk in die zin dat technologie ons kan supporten... in een manier van leven die uh, aansluit bij onze intuïties. Bij, bij onze biologie. Daarin geloof ik in technologie. Ja. En het idee dat een technologie... Um, ons fundamenteel verandert. Neuralink. En, ja, 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 ja. Uh, ja, ik, ik zie niet in welk voordeel we daaraan hebben als mensen. Als mensheid en als, als menselijke individu. Dus ik, mijn, mijn utopie is veel meer een technologie die in dienst staat... van de dingen die we al willen... dan, dat, dan meer het transhumanisme en de mensen zelf uh, veranderen. Ja, ja, want ik denk dat... persoonlijke voorkeur, ik weet niet. In,
0: ja. ja, niet in de laatste plaats. Omdat zodra zoiets zou bestaan, dan heb je als... ...menselijk ras ook een afslag genomen. En je hebt ineens een tweedeling... ...in je hele populatie zitten. Je hebt de mensen die wel neurolinked zijn... ...en je hebt de mensen die niet neurolinked
1: zijn. Ja, ja. En je, je kan de consequentie niet overzien. Exact. Dus, dat, um, dus in die zin lijkt het mij een heel rationeel argument... ...om te zeggen, je drukt niet op die knop. Uh, want uh, per definitie ben je dan uh, te dom om, uh, om, de, om te kunnen zien wat voor effecten dat heeft. Dus moet je, dan moet je dat niet doen. Tegelijkertijd is mijn nieuwsgierigheid. En ja, ik zou toch wel <lacht> we zo ik zou er ja. liefst een film over zien, denk ik. Doe van wat het ja, 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 dus, ja. ja. Nou, kan je ja. waarschijnlijk wel vragen. Misschien, misschien een, 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 een ufo-woord in een ander palet. En kijken hoe het daar ontvouwt. en dan weer terugkeren naar je eigen paleet om het niet Ja, te doen.
0: Nou, Misschien ja. kunnen we dit simuleren in uh, ja. zeg maar complexe modellen die we dan onze quantumcomputer laten maken. En dan, dan zit je in de Matrix. Zoiets. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Stefan, um, sowieso dankjewel voor je tijd uh, en je inzicht. En dit is exact wat ik hoopte hier uit te halen. Want, want, want jij hebt wel een boel van de, uh, de hype. Uh, een klein beetje, ge, de, ja, deflate wil ik zeggen. Dus uh, een klein beetje uh, gerelativeerd. Dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd zonder uh, de verwondering en, uh, over wat we hier aan het doen zijn te verliezen. Want ik, ik blijf erbij dat ik dit technologisch echt... ...fascinerend vindt en dat we dit kunnen als mensen. Want we hebben een paar keer flink lopen bas bashen op onze biologische evolutionaire psychologie. Ik vind het wel heel knap van de mensen die het doen. Ja, dat hebben we toch maar goed gedaan, hè? Dat bedoel ik. En dan heb jij ook een bijdrage aangeleverd met jouw, uh, jouw rol... ...onder andere als professor in uh, Artificial Intelligence. Stel, mensen die uh, willen graag uh, meer van jou weten... ...of misschien nog even contact met je hebben
1: hierover... ...in wat voor een uh, hoedanigheid dan ook. Hoe kunnen ze jou vinden? Het makkelijkste is op LinkedIn... Uh, Stefan, lijnen. Kun je me googlen? Ja, ja of LinkedIn. En, en dan uh, even connecten. Ik neem alle uitnodigingen aan. Hartstikke leuk. En als je. Uh, ik spreek ook vaak, bijna wekelijks uh, geef ik lezingen of op events of voor bedrijven. Uh, dus dat uh, doe ik ook met veel plezier. Uh, en als je een idee hebt of mensen, soms hebben een start-up of venture capital. En uh, die willen dat tegen me aanhouden, sta ik ook altijd. open. Dus, uh, allerlei manieren.
0: Te gek. Uh, luisteraars, bedankt weer voor de aandacht. Stefan, tof dat je er was. En tot de volgende keer. Ciao.